0: Da lachen wir doch den Arsch ab. Alles bla 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 ist das. Freunde der Sonne. Da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen: Das Spiel ist auf! Deutschland ist Weltmeister!
1: Sahnemäulchen, dein Fußballpodcast.
0: Ein frohes neues Jahr, ihr Sahnemäulchen. Und herzlich willkommen zurück bei Sahnemäulchen, der Fußball-Podcast mit mir, dem Louis und mit Patsy. Hallo Patsy.
1: Hi, auch von mir frohes neues Jahr. Ähm, frohe Weihnachten gehabt zu haben, wie man ja so schön ja. zu sagen pflegt. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt nochmal hier in der Runde so treffen. Ja. Ähm, es gab ja jetzt lang nichts von uns zu hören. Ähm, Louis, was ist bei dir so passiert? Gibt es irgendwas Neues?
0: Also, ähm, was, was richtig Neues gibt es bei mir eigentlich gar nicht. Ähm, hat sich nicht viel geändert. Ich habe ein neues Auto gekauft, aber für Fußball-Podcasts absolut uninteressant.
1: Ja, also, ja. Ähm, die Marke ist auch nicht im Fußball-Weltsport zu so vertreten? Doch, durchaus. Ja. Kann man irgendein Team damit in Verbindung bringen, ohne es zu verraten?
0: Ja, den BVB. Ah, okay.
1: Ein Auto von Puma.
0: Ein Auto von Puma, genau. Richtig. Mit, mit 100 Puma-Stärken.
1: Okay. Ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall was was ähm, Neues. Wir haben neues Equipment. Ich hoffe, dass man es dann auch ähm, in der Folge dann später hören kann, wenn es abgemischt ist. Ähm, wir hatten Kontakt mit dem Godfather auf Fußball Podcast, äh, Max Jakob Ost. Ähm, der hat uns ein paar Empfehlungen gegeben, ähm, wie wir unseren Sound verbessern könnten, was als Equipment sich so denn wirklich lohnt. So ein kleinen, feinen Podcast wie uns. Und... Ähm, dem sind wir nachgekommen und haben etwas aufgerüstet. Also wie gesagt, wir hoffen, dass der Sound jetzt dementsprechend ein bisschen schöner klingt für euch und ähm, das ist auf jeden Fall eine Neuerung, die der Podcast hat. Ähm, genauso wie wir am Format an sich ein bisschen ähm, was ändern und zwar, dass wir bei den Rubriken ähm, die Hymne jetzt streichen, zumindest für die normalen Folgen, die wir jetzt durchnehmen. Ähm, Genauso wie ähm, wir die Sachen aus der Fußballsammlung streichen. Weil letztendlich muss man schon sagen, dass es nicht ganz so schön war, dass ähm, man die Hymne sonst nicht hören konnte im Podcast. Wir wollten sie auch nicht aus genau. lizenzreichen ja. Gründen reinschneiden und ähm, die ähm, Sachen aus der ähm, Sammlung nicht sehen zu können. Ähm, genau. Ist dann auch ein bisschen doof für den Zuhörer. Ähm, nichtsdestotrotz können wir schon mal über solche Sachen sprechen. Allerdings jetzt nicht als äh, feste Rubrik mehr, sondern dann eher mal vielleicht mit einem Schwerpunkt, wenn wir irgendwie wirklich über irgendwas detailliert nochmal sprechen möchten. Aber für die normalen Folgen wird das jetzt erstmal rausfallen.
0: Ja, genau. Denke ich auch. Ja, ich bin hier heute hingekommen und musste sagen, der Petzi hat ordentlich aufgerüstet. Allerlei Equipment, wie er schon gesagt hat. Und eine Box mit, mit Kopfhörern und alles Mögliche. Ich bin froh, dass der Petzi sich da so reinfuchst. Ich habe ja technisch nicht so viel Ahnung. Ähm, und hoffe jetzt einfach, dass äh, die ganzen Geräte, in die ich jetzt hier reinspreche, die äh, nach meinem Mikrofon geschaltet sind, dass die alle funktionieren und alles gut klappt. Aber ich bin, äh, bin zuversichtlich, dass das funktioniert. Parallel läuft übrigens äh, Mailand gegen Udinese und ich hoffe, ich bin nicht zu so sehr abgelenkt. Ähm, ich hoffe auf viele slatan tore
1: Ante hat schon getroffen. Auch immerhin. Ne? Also der hat sich irgendwie im Pokal nochmal... Ähm Bisschen beweisen dürfen und ähm, scheint jetzt äh, positiv weiter aufzufallen. Könnte dann auch vielleicht bedeuten, dass ein Wechsel zur Eintracht äh, in weite Ferne rückt. Ja. Behalten wir mal während des Podcasts im Auge.
0: Als äh, ich gerade hier hingekommen bin, lief Doppelpass unter anderem mit Stefan Effenberg, wo wir dann darüber gesprochen haben, wie wir uns entscheiden würden, wenn ähm, Lothar Matthäus zur Auswahl stand oder eben Stefan Effenberg. Und ich finde, das ist so eine schwierige äh, Frage. Ich würde mich nicht entscheiden müssen, nee,
1: am, am, am liebsten ähm, kein von beiden Ja, eigentlich. Ne? Und wenn du müsstest? Wenn, wenn ich müsste, ähm, ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, dann würde ich mich doch, glaube ich, eher für Matthäus entscheiden. Das ah, ist doch schwierig. Ja, ich glaube ja. nicht, dass sie sich beide viel tun, aber ich finde auch dann ähm, vom Charakterlichen irgendwie Lothar Matthäus mittlerweile irgendwie etwas angenehmer als irgendwie so ein Stefan Effenberg, der mir dann doch noch etwas fragwürdiger daherkommt zum ja. so Zwischenmenschlichen. Also zumindest kommst du mir so vor von außen.
0: Außerdem wenn du, äh, wenn du deine Mannschaft in die Hände von Effenberg gibst, dann kann es auch mal passieren, dass du in ein Trainingslager fährst und überhaupt keinen Fußballplatz hast, sondern nur einen Golfplatz. <lacht> und Also das finde ich ja auch, Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass äh, Effenberg für, für den KFC Uerding ein Trainingslager äh, geplant hatte, in, in der Toskana, richtig schön gelegen. Und das Hotel hatte aber einfach gar keinen Fußballplatz, sondern nur einen Golfplatz. Und man hatte wohl die Möglichkeit, in das äh, paar Kilometer entfernte Stadion da auszuweichen. Das ist äh, so ein Viertligist, der da spielt. Ähm, aber der Rasen da war wohl noch schlechter als der von Uerdingen. <lacht> und da hat das wohl keinen Sinn gemacht. Und da sind die mit der ganzen Mannschaft ähm, nach Fenlo nach Holland gereist, wie bitter. Nichts gegen Fenlo, aber wenn man gerade in der Toskana war und dann nach Fenlo muss, also fürchterlich.
1: Vor allem Katzensprung ähm, quasi mehr oder weniger von Uerdingen entfernt.
0: Ja, also das kannst du ja fast zu Hause schlafen. <lacht> Richtig ärgerlich.
1: Ähm, in dem Zusammenhang finde ich es eigentlich generell irgendwie, also dieses Konstrukt Uerdingen, ähm, ich habe mir generell letztens mal Gedanken darüber gemacht, als ich das auch mit Stefan Effenberg gelesen habe. Mhm. Und irgendwie dann dann habe ich mich gefragt, was bewegt so ein Verein dazu, so jemanden wie Stefan Effenberg zu holen, der jetzt echt im, im Fußball nicht wirklich viel gerissen hat und habe mir auch, ähm, also ich habe es sowieso ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren, aber wenn man sich auch mal diesen Kader anschaut, ähm, da haben dann so Leute wie Beister da gespielt, oder, ähm, also auf jeden Fall Leute mit einem relativ hohen Namen mhm. oder großen Namen, ähm, die aber quasi sich schon nicht mehr so im, im Profifußball beweisen konnten und damit hat Uerdingen es halt geschafft, bis in die dritte Liga aufzusteigen, aber jetzt in der dritten Liga hakt es halt so ein bisschen und man kommt einfach nicht mehr weiter, wo ich aber halt auch sage, das liegt wahrscheinlich daran, dass sich jetzt ähm, bei Uerdingen an sich, ich unterstelle es jetzt einfach mal, keiner wirklich mit ähm, den Spielern der dritten Liga auseinandergesetzt hat. Man mhm. einfach nur gesagt hat, wir kaufen uns große Namen, in Anführungszeichen. Und dann holt man sich halt so das oder wen sie auch gut haben. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Äh, Samit Jesiel ähm, kam ähm, mal als Top-Talent, ähm, hat u 19 ähm, DFB gespielt mhm. und ähm, ist dann da sehr gehypt worden, ist dann daraufhin zu Liverpool gewechselt und hat sich nicht durchsetzen können, mhm. sind jetzt irgendwie nach 1000 Jahren zurückgekommen äh, nach Oerdingen. Ähm, aber solche Leute hatten halt irgendwie geholt, die ähm, einen großen Namen hatten, in Anführungszeichen, dann nichts gerissen haben und äh, jetzt dann helfen sollten, noch nochmal hochzubringen.
0: Das ist ähm, ja der, der erste große Name, der geholt wurde, der nichts reißt, ist ja schon Effenberg. <lacht> ja, ist ja wirklich so. Ja
1: gut, Effenberg ist ja jetzt erst vor kurzem geholt worden. Die fahren diese Schiene mit... Äh, Ponomarev, dem Ponomarev, äh, diesem potenten Geldgeber jetzt schon ein bisschen länger, auch in der dritten Liga. Ähm, aber es ist halt das gleiche Prinzip. Ob es jetzt auf der Bank ist oder ähm, auf dem Feld, man holt ah. sich halt irgendwie Namen rein, die jetzt ähm, zwar ein bisschen wohl, wohlklingender sind, aber am Ende keine Leistung bringen. Und äh, ich glaube, das ist das ganz große Problem ähm, von Uerding. Und ähm, da sieht man halt auch so gewisse Parallelen zu 1860 München. Okay. Und ähm, das ist aber auch auf der anderen Seite... Ähm, der extreme Unterschied zu solchen ähm, Projekten wie Hoffenheim oder Leipzig, die halt muss man dann auch mal festhalten, aus diesem Geld, was dann da reinfließt, aber auch echt viel gemacht haben und das vernünftig aufgezogen haben ja, und nicht einfach ja. so blind irgendwelche Namen da reinholen, wie Effenberg oder wie äh, Maxi Beister mhm. oder wer auch immer da alles jetzt bei Uerding spielt. Ähm, ja, Habe ich mir auf jeden Fall letztens mal Gedanken zugemacht und ich, ich komme halt immer noch nicht darauf, warum man sich jetzt Steffen, Stefan Effenberg da äh,
0: ins Team holt. Ja, er hatte ja auch gesagt, jetzt zu diesem Fall mit diesem Golfplatz. dieses Das Hotel habe ich mir übrigens im Internet mal angeguckt, das ist ganz schön. Il Pelagono Hotel und Golfresort. Und Golfresort, da hätte es ja schon <lacht> klingeln können. Ähm, habe ich mir mal angeguckt, ist, ist gar nicht so schlecht. Ähm, aber er hatte gesagt so im Nachhinein, das wäre anderen Leuten auch schon passiert. Und das... Äh, stelle ich in Frage, das glaube ich nicht, dass es im Profibereich wirklich schon jemand anders passiert ist. Und wenn dann, also, nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich so finde das wirklich ein Major-Fehler. Also unglaublich. Zumindest,
1: zumindest in diesem Ausmaß, ne? Nee, peinlich. Ein Tiger macht keine Fehler, oder? <lacht> <lacht> ja, Pass, ja. Passiert den Besten, kann man dann so sagen. Vielleicht passiert mm. den Besten Stefan Effenberg. Ja, ja.
0: unglaublich. Ach.
1: Ich habe mir ähm, letzte Woche auch Gedanken gemacht, ähm, worüber spricht man denn eigentlich so in... Ähm, in unserer neuen Folge dann. Mhm. Und ähm, was mir jetzt, was sich aufgedrängt hat für mich, war irgendwie so, warum holt der FC ähm, Köln ähm, Markus Gistol? Es ist irgendwie ein Trainer, ich verstehe nicht, wofür der steht, ähm, ich verstehe nicht, warum der FC den geholt hat. Ich. Gistol ist für mich einfach so einer, der scheitert überall. Mhm. Und dann <lacht> ist er beim FC und ich denke mir, was FC, was soll das? Mhm. Und jetzt muss man einfach nur sagen,
0: Schon guten Zweitliga-Trainer geholt.
1: Ja, irgendwie schon. Ja. Ne? Beziehungsweise ich habe auch von, von einem Kollegen gehört, so, ja, man braucht halt so einen, ähm, den so ein bisschen verbrennen kannst, damit du am Ende nochmal so einen richtigen Feuerwehrmann holst.
0: Glaubst du wirklich, dass sie so im Vorfeld so schon planen, dass die sagen, irgendwie, äh, jetzt holen wir einen, den man wirklich verbrennen kann, so wie du sagst, und am Ende holen die nochmal einen, der richtig, keine Ahnung, das
1: ich weiß nicht, also ich glaube, das so war berechnend. eher so ein Stammtischgerät. Ja. Ja. Aber. Ähm, <lacht> Letztendlich, also das ist ja jetzt alles äh, vollkommen egal, weil Markus Gisdol gewinnt plötzlich irgendwie mit dem FC-Spiele. Mhm. Und ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, vier Siege in Folge oder sowas. Und das ist, wie ich es noch gelesen hatte, irgendwie seit ähm, dem, dem FC seit zehn oder zwölf Jahren oder sowas nicht mehr gelungen. Okay. Und äh, anscheinend scheint diese Verpflichtung Markus Gisdols irgendwie zu fruchten. Mhm. Ich, ich verstehe es jetzt nicht wirklich. Ähm, vielleicht habe ich einfach gar keinen Fußballsachverstand äh, schaltet bitte trotzdem nicht ab. <lacht> ähm, aber Markus Gistol, er kommt und plötzlich läuft es. Ja, es ist
0: der frische Wind. Das, ich fürchte, das vergeht.
1: Und dann die anschließende Frage, die ich mir stelle und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber würde mich auf jeden Fall interessieren. Markus äh, Gistol kam ja an, ähm, hat erstmal auf die alten, etablierten Spieler gesetzt und hat da ja auch nichts gerissen. Hm. Und ähm, dann hat er irgendwann auf junge Talente ähm, gesetzt, die jetzt ja auch einigermaßen zu Stammspielern geworden sind beim FC. Und ich frage mich, ähm, ob Markus Gisdol einfach nur das Talent dieser jungen Spieler erkannt hat, sie deswegen eingesetzt hat, oder ob Markus Gisdol so mit dem Rücken zur Wand stand, dass er gar keine andere Wahl mehr hatte, als irgendwas anders zu machen. Mhm. Und plötzlich ist es das, was fruchtet. Ja, ähm, das ist nämlich halt so die Sache, das macht einen guten Trainer halt aus, dass der von sich aus Sachen erkennt und dementsprechend handelt. Vielleicht war es aber auch einfach nur mega Glück für Gistul, weil er einfach nur dazu gezwungen wurde. Wie zum Beispiel Yogi Löw, der ähm, auf ähm, Müller, Boateng, Hummels gebaut hat. Mhm. Ähm, dann musste er was anders machen, ansonsten wäre so schon geflogen. Ja. Und deswegen hat er dann auf junge, talentierte Spieler gesetzt. Und plötzlich hat er gesagt, ja, ich habe, eigentlich sind das immer meine, meine Jungs gewesen, wie Sané, ja, ja. Ähm, ne? und ähm, er wurde dazu gezwungen, sie zu, ähm, zu bringen und deswegen hat er dann plötzlich Erfolg gehabt.
0: Du musst, glaube ich, als neuer Trainer auch dann immer was anderes machen. Du kannst ja nicht dahin kommen zu einer Mannschaft, die äh, die Probleme hat, wo der Trainer gescheitert ist, in Anführungsstrichen, und dann sagen, ja, eigentlich, wie er das gemacht hat, ist eigentlich gut. Das ähm, lasse ich jetzt mal so. Du musst, glaube ich, dann schon auch ordentlich was verändern. Als Heinkes damals zu Bayern gekommen ist, hat er damals gar nicht so großartig was verändert. Er hat gesagt, er hat so die, die Basics, die, so, so wie Pünktlichkeit, so, so Tugenden hat er noch mal dran gearbeitet. Das ist natürlich jetzt Bayern auch was anderes als Köln. Aber ähm, das fand ich dann schon beeindruckend, dass ein neuer Trainer irgendwo hinkommt und nicht alles sofort umwirft irgendwie oder Leute entlässt oder was weiß ich, sofern man das als Trainer kann. Aber ähm, ich glaube, beim ersten FC Köln musste, musste er offensichtlich was anderes machen. Auch also größere Einschnitte.
1: Ja, aber er hat es ja erstmal so gelassen, wie es war.
0: Ich muss mal gerade einen Energy Drink aufmachen. Ich hoffe, das stört niemanden. So. <lacht> <lacht> ich hoffe, es stört niemanden, aber ich habe Durst. <lacht>
1: ähm, ja, also er hat es ja erstmal so belassen. Also vom System mal ganz abgesehen. Er hat aber auf ähnliches Personal gesetzt und dann hat er erstmal gelust und danach, als sagen wir mal, er hätte jetzt noch mal einmal weiter verloren, dann wäre er auch schon wieder direkt geflogen. Mhm. Ähm, dann hat er auf die Jugendspieler gesetzt und da frage ich mich halt, ähm, hat er einfach nur Glück gehabt, weil er zum, zur Änderung gezwungen wurde oder ähm, hat er vielleicht doch das Auge gehabt und hat braucht einfach nur Eingewöhnungszeit, um zu sehen, ähm, oh ja, äh, da sind doch gute junge Leute, die ich äh, nutzen kann, um einen neuen Weg zu gehen. Also, ähm, vielleicht
0: hat er es einfach versucht, aus der Verzweiflung raus und hat ein bisschen Glück gehabt. Okay. Kann auch sein.
1: Wäre jetzt äh, auch meine Devise gewesen für Markus Gisdol,
0: ich traue es mhm. irgendwie nicht so, dass er
1: von sich aus was Gutes macht. Du bist
0: kein großer Gisdol-Fan. Ähm, nee. <lacht> Muss er auch nicht.
1: Nee, also irgendwie, äh, Markus Gisdol ist mir jetzt auch nicht als, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, als besonders talentierter Trainer irgendwie ähm, untergekommen bisher und deswegen, ähm, aber er straft mich Lügen, vielleicht ähm, sehen wir ihn auch in in einem Jahr schon als Nationaltrainer von Deutschland, wenn er bei Köln entlassen wurde ja. und Jogi Löw aber vielleicht auch bei Deutschland, wer weiß das schon, wie das Turnier ausgeht. Ähm, bei Jogi Löw habe ich ja gerade eben schon durchgehen lassen, habe ich sehe ich genauso, der wurde genauso zum Erfolg gezwungen jetzt mit jungen Leuten, mhm. einfach keine andere Wahl mehr irgendwie. Ähm,
0: ich finde Nationalmannschaft so uninteressant mittlerweile. Also ja. irgendwie ist das gar nichts mehr für mich momentan.
1: Für mich auch nicht, aber ähm, ich reg mich dann doch gern noch auf, wenn ich dann mal zum Spiel gezwungen werde, es zu sehen und äh, ich dann sehe, wie halt echt so ein, ja, so ein total unattraktiver Fußball auch noch gespielt mhm. wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass mich die Nationalmannschaft nochmal mitreißen könnte, aber in der Konstellation, wie es momentan ist, ähm, reizt es mich auch gar nicht mehr.
0: Ja. Aber zu, zum The Thema Gistul und Trainer überhaupt, finde ich das eh, also ich meine, das ist allen klar, wie schnell die Zeit da ist dann muss man sich auch nur mal Valverde angucken. Ja. Valverde, der bei Barcelona zweimal Meister wurde, Copa del Rey gewonnen, äh, momentan Tabellenführer, ähm, trotzdem entlassen. Ja. Irgendwie, weil man die Champions League, <lacht> Verzeihung, einfach nicht, äh, weil man einfach in der Champions League so früh immer gescheitert ist. Ich finde das trotzdem krass, einen Trainer zu entlassen, der in der Liga auf Platz 1 steht und dann so jemanden zu holen irgendwie, den, der mir jetzt äh, gar nicht so ein Begriff war, Enrique Etienne Solar von Real Betis Sevilla, war mhm. ja vorher Trainer, ne? Mhm. Ein Vertrag bis 2022, unfassbar.
1: Also, also Ja, ähm, man muss halt äh, dazu sagen, dass ähm, man werde halt schon seit längerem, jetzt mal ganz von den objektiven äh, Zahlen, wie du gesagt hast, Tabellenführer etc., ab, dass der... Ähm, irgendwie nicht so das große Standing in äh, Barcelona hatte und dass man irgendwie... Für mich ist jetzt einfach nur so ein, so ein Vorwand äh, mit der Champions League so, jetzt können wir ihn endlich irgendwie entlassen. <lacht> äh, aber im Prinzip hatten sie schon die ganze Zeit keinen Bock mehr auf ihn. Ähm, ja, und könnte, dann
0: holt man so einen Trainer, der noch gar keinen großen Club richtig trainiert hat und gibt dem Vertrag bis 2022.
1: ist bei Barca aber auch irgendwie immer schwierig. du die Such Also was ich aber cool finde bei Barca im Prinzip... Ähm, die kaufen ja nicht immer unbedingt den super großen Namen ein, sondern die probieren einen Trainer zu finden, der auch ähm, das ganze Konzept, also die, die ähm, also der der genau diesen Fußball, den sie da seit Jahr und mhm. Tag spielen, ähm, dass er den weiterführt. Und nicht einfach nur, wir holen jetzt irgendwie meinetwegen ähm, Mourinho, der halt äh, ja. den, den Bus vorm Tor parkt, ja? Ja. sondern die holen ja einen, der wirklich... Ähm, wie das Konzept dann auch weitergeht. Und das der ich den Verein dann auch gut. versteht.
0: Genau. Darum wäre ja vielleicht auch Xavi ganz interessant gewesen, der ja von sich aus aber auch selber gesagt hat, der Verein ist mir noch zu groß. Und äh, als hat in, in Katar trainiert. Ja. Auch interessant. Der wäre im Sommer frei gewesen. Ja, ja gut. Aber ich finde das auch gut, von Xavi zu sagen, irgendwie, das ist jetzt noch zu früh für mich ähm, und er wird dann mit Sicherheit jetzt erstmal noch eine andere Trainerstation, denke ich mal, äh, bekleiden.
1: Wer jetzt gar nicht so ähm, in den Medien war, ähm, Pochettino, hat mich ja. irgendwie so ein bisschen gewundert, dass der irgendwie so gar nicht anscheinend auf dem Titel mhm. stand. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der jetzt den typischen äh, Barca-Fußball spielen würde, aber irgendwie, es ist ja schon der wahrscheinlich namhaftste äh, Trainer, der momentan unverein da steht. Mhm. Also da hätte ich irgendwie mir schon vorstellen können. Ähm, aber trotzdem, also der ähm, der Fußball von Etienne, ähm, den, den fand ich eigentlich, also zumindest das ein Jahr bei Real Betis, ähm, richtig, richtig geil. Also es war, ähm, hat mich so ein bisschen an eine gute alte klopp zeit äh, erinnert bei Dortmund. Ähm, ist
0: aber auch schon wieder krass, dass du dich äh, letztes Jahr an den Fußball von Real Betis Sevilla erinnerst und wirklich weißt, wie die gespielt haben. Ja, die waren
1: halt so ein, Die waren aber schon so ein krasser Underdog und sind halt recht oben drin gewesen. Also man konnte schon da ein paar Sachen. Also, das fällt ja erstmal auf und wenn man sich dann so ein kleines bisschen damit auseinandersetzt, dann. Äh, dann, also der Fußball hat einfach Spaß gemacht, den konnte man mhm. sich richtig geil anschauen und ähm, dann ja, dann, dann ist es halt so, so ein Underdog, der mal eine richtig gute Saison spielt, im Zweifel gehen ein paar Leute weg etc., mhm. ähm, dann, dann konnten sie es halt nicht bestätigen. Aber ähm, wenn der diesen Fußball aus diesem erfolgreichen Jahr irgendwie nach Barcelona mit rüberholen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch gut passt mhm. und äh, dass da Barca vieles richtig gemacht hat. Wie gesagt, man war jetzt einfach unzufrieden. Ähm, ich möchte nicht so viele Dortmund-Vergleiche mal ranziehen, aber ähm, schau dir jetzt bei Dortmund den Favre an. Mhm. Ähm, Im Prinzip im ganzen Verein, man weiß jetzt nicht, was die Obersten so ähm, meinen, aber im Prinzip, keiner hat mehr Bock auf den Favre. Also mhm. so aus dem Umfeld, ähm, die Fans und man hat ja auch den Eindruck, wenn man jetzt ein paar Interviews so von Hummels oder sowas vor Augen hat, ähm, dass, dass da sehr, sehr viele Leute keinen Bock mehr auf Favre ha mhm. äh, haben und, ähm, dass das auch irgendwie nur eine Frage der Zeit ist, bis der dann mal geht und im Zweifel auch einfach nur eine Sache, wann ist ein vernünftiger Nachfolger mal irgendwie da, oder, also gestern, ich weiß noch, wie viele Leute, ähm, wie, wie es in den Medien aussah, als Dortmund gegen Augsburg ähm, hinten lag. 2 1 ne? Ja. Ist, genau, also es war, ähm, genau wie in der Hinrunde, ähm, und dann, ähm, ja, ich weiß nicht, wie wie viel Körner, ähm, Haaland hat, hm. aber, ähm, Letztendlich wurde dann Favre, der ja auch gar keinen Mittelstürmer haben wollte ursprünglicherweise, dazu gezwungen, dann endlich bei diesem Rückstand hadan zu bringen und dann ja. dreht der halt das Spiel. Und da denke ich mir halt auch, ist das ähm, Kalkül gewesen von Favre oder ist es einfach nur, er hätte jetzt richtig Schwein gehabt, weil er wurde dazu gezwungen, ihn in ja. der Situation zu bringen. Und, ähm war auch
0: schon wieder so komisch, dass Alcacer dann so gar nicht dabei war und Favre gesagt hat irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, dass er bereit ist, dem BVB zu helfen. Was ist das für eine Aussage? Vielleicht, was heißt das?
1: vielleicht ist Alcassa einfach nur auf dem Sprung zu Valencia jetzt gerade.
0: Aber das ist auch schon wieder so ein Unsinn. Also, jetzt haben die Haaland sozusagen als zweiten oder ersten Stürmer, was auch immer, die haben auf jeden Fall jetzt zwei. Warum dann jetzt schon wieder einen abgeben? Dann ja. fällt einer aus und dann steht auf einmal, wenn er bleibt, der Götze dann wieder da vorne drin. Ja, also im Prinzip,
1: Quatsch. Wenn, wenn Alcassa geht, dann musst du einfach nochmal jemanden, noch einen zweiten Stürmer ja, holen. Musst Absolut. Du. Genau, wie du wie du sagst, ansonsten stehst du wieder genauso wie in der Himmelrunde ja. da und hast einen äh, 19-jährigen äh, Stürmer da, wo immer mal irgendwas passieren kann. Ja, natürlich. Also du brauchst zwei Leute. Ähm, auf der anderen Seite, Alcasa ist für mich jetzt irgendwie von seinem
0: Typ her ein klassischer Stürmer, mhm. aber
1: jetzt von der Statur natürlich auch wieder nicht. Nee, aber ähm, da finde
0: ich es ja cool, dass Haaland da, dass war mal ein wuchtiger Kerl dabei ist. Man,
1: ne? man könnte sie bestimmt auch richtig gut zu zweit spielen lassen in so einem 4-4-2. Mhm. Ähm, mhm. Haaland und Alcazar zusammen wäre auf jeden Fall ein sehr torgefälliges und ähm, gutes Sturmduo bestimmt. Ja. Ähm, aber naja, ist halt so eine Sache. Favre aber, wie gesagt, wollte so ein Haaland ja eigentlich gar nicht haben, so ein Typ Mittelstürmer, ja. wurde dann dazu gezwungen, ihn, äh, also er wurde ihm aufgedrückt und musste ihn dann auch irgendwann bringen und mhm. dann Okay, es klappt. Es also, ja. ist dann halt auch wieder die Frage: da frage ich mich halt, wie kompetent ist dann auch so ein Pfarrer? Ich will ihm jetzt nicht ähm, unterstellen, dass er gar keine Fußballkompetenz hat. Äh, mhm. Ganz bestimmt nicht. Aber er hat bestimmte Vorstellungen von seinem Spiel. Und äh, wenn das nicht greift, ähm, dann rückt er anscheinend sehr, sehr ungern davon ab. Mhm. Genauso wie Dortmund ähm, ja auf die Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt hat. Ähm, jetzt gegen Ende der Hinrunde, wo dann. Ähm, Gerade Hummels, Akanji und Sagadu in der Dreierkette hinten spielten, was äh, von vornherein viel, viel besser zu dem Kader gepasst hat. Jetzt allein mal ähm, Hummels, ähm, der bedeutende ähm, Einbußen in seiner äh, Endgeschwindigkeit ja. hat und in seinem Antritt. Ähm, darüber hinaus kann man ihn ja super kaschieren, also mit, mit jemandem an der Seite, der diese ähm, Geschwindigkeitsnachteile ausgleichen kann. Mhm. Du hast auf den Außenbahnen mit Guerrero und Hakimi zwei ähm, theoretisch Außenverteidiger. Ich hoffe, aber,
0: Hakimi bleibt übrigens, Jetzt, weil zwei yeah. Herzen ja an seiner Brust schlagen, habe ich gelesen. Madrid ja. und BVB.
1: Bin ich, bin, ich, bin ich ganz bei dir, ich finde das find so schade. Auch super. Ähm, ja. Aber das sind halt zwei Spieler auf jeden Fall, die ähm, extrem offensiv Offensivdrang haben, auch hm. teilweise ein paar Defensivprobleme. Die sind halt prädestiniert dafür, einen offensiven Außenverteidiger zu geben und abgesichert ähm, werden sollten durch halt zusätzlichen Innenverteidiger. Also im Prinzip auch Schulz, der kam, der seine besten Spiele als ähm, Außen also offensiver Außenverteidiger mhm. gemacht hat, ähm, einfach eine Linie hoch und runter ackert. Ähm, das war eigentlich absehbar, dass Dortmund mit einer Fünferkette besser spielen sollte. Zumindest maße ich mir an, das so zu sagen. Mhm. Und ähm, auch da wurde Favre quasi zu Gezwungen, weil er mit seinem System nicht mehr vorankam und äh, die ganze Mannschaft sich quasi gegen ihn gestellt hat und gesagt hat, ähm, wir müssen da umstellen. Und das sind für mich halt so zwei extreme Punkte, wo ich sage: ähm, Okay, Fußballsachverstand hin und her, äh, hin oder her, aber irgendwie von sich aus trifft Pfaffer anscheinend keine glücklichen Entscheidungen, mhm. sondern erst wenn er dazu gezwungen wird, ähm, ändert er was und siehe da, es funktioniert dann auch. Ja. Aber ein guten Trainer macht für mich halt aus, dass er von sich aus solche Schritte geht und solche Sachen erkennt und äh, nicht erst sowas ändert, wenn er nicht mehr anders kann.
0: Dann ist natürlich dann auch die Frage, also so ein, so ein Trainer hat natürlich auch ähm, so eine Idee vom Fußball oder wenn ich eine Idee vom Fußball habe und die gerne verwirklichen möchte, lasse ich mir natürlich vielleicht auch erstmal nicht so gerne da reinreden. Vielleicht hat er dann auch so langfristig so einen Plan im Kopf, weiß ich ja nicht. Ich würde mich vielleicht auch schwer tun, ähm, mit meinem System wenn es nicht sofort so funktioniert oder auch nach einiger Zeit nicht funktioniert, direkt so, ja, mir ein anderes System aufdrücken zu lassen. Weil irgendwie so als Trainer bin ich ja immer noch so eine Person, die bestimmt, wie wir jetzt spielen. Ich meine, klar muss er dann selber merken, es funktioniert nicht so richtig, was kann ich anders machen, aber vielleicht hätte ich dann auch an Favres Stelle überhaupt keine Lust mehr äh, beim BVB zu spielen, wenn es offensichtlich so viel Druck von außen gibt und alle der Meinung sind, dass das nicht richtig funktioniert mit ihm in Dortmund.
1: Ja, hast, ja. Du, hast du vollkommen recht. Dann ähm, gehe ich einen Schritt weiter. Dann finde ich aber irgendwie, dann muss man eine Entscheidung treffen. Entweder mhm. ähm, wir verpflichten Leute nach dem Gusto des Trainers, so dass man wirklich ähm, ein Team auf seine Formation auslegt oder ich hole einen Trainer, der irgendwie ähm, zu dem vorhandenen Spielermaterial passt ähm, mhm. oder sich zumindest darauf einlässt. Mhm. Ähm, das bringt mich zu einer anderen Frage und zwar... Um, ursprünglicherweise auch habe ich mich damit beschäftigt wegen Dortmund. Um, es kursierte das Gerücht, oder kursiert weiterhin, dass um, Klostermann einer für den BVB sei. Mhm. Und um, Lukas Klostermann ist natürlich um, ein guter Spieler, ohne Frage. Um, ist ja auch einer, der jetzt in der Nationalmannschaft diese rechtsverteidigerposition Position teilweise um, besetzt. Ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, um, ich persönlich für ein Spielsystem von Borussia Dortmund hätte jetzt nicht gerne einen Klostermann. Und zwar, weil Dortmund nicht dieses Spielsystem wie Leipzig hat, wo man sehr viel presst, schnelles Umschaltspiel etc., mhm. sondern sehr viel ballbesitzlastiger. Und dafür ist für mich ein Klostermann ähm, am Ball nicht stark genug von seinen technischen kreativen Fähigkeiten. Deswegen ist er trotzdem ein guter Spieler. Aber für mich, für Dortmund eben nicht so sehr und da kategorisiere ich ihn auch ein mit anderen Leuten, die ich zum Beispiel auch nicht gerne bei Dortmund sehen würde, die für mich immer gute Spieler sind, in einem System funktionieren können, mhm. aber als Einzelspieler für mich jetzt keine herausragenden Spieler sind, wie zum Beispiel auch Talente wie ein Eggestein oder sowas ja. von Werder Bremen oder auch auf der anderen Seite bei Dortmund so ein Schulz, ja und ähm, da finde ich halt, das muss zusammen zusammenspielen. Also du musst einen Trainer haben, der ein gewisses Spielsystem spielen möchte, es muss zur Mannschaft passen und das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt mit, der, mit meiner eigentlichen Frage hin will, ähm, ähm, wie ist das bei Leipzig? Also im Prinzip, ähm, da finde ich halt Lukas Klostermann richtig, richtig stark mhm. und die haben auch ähm, ein Spielsystem, was wo alles ineinander greift. Du hast einen Trainer, der es genauso mitgeht, alle Leute wurden so verpflichtet, dass äh, die für dieses System passen. Die sind für mich, also da kannst du mir gerne widersprechen, ähm, teilweise wie halt so ein Klostermann, ähm, individuell nicht diese Weltklasse, mhm. aber als System so gut aufeinander abgestimmt, dass das halt eine richtig starke, meinetwegen fast Weltklasse-Mannschaft ist, ja. Leipzig am Ende. Und ähm, ja. Ich
0: würde mich auch freuen, wenn es, ja, hätte ich, hätt ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber äh, ich würde mich auch freuen, wenn, wenn das bei Leipzig jetzt auch richtige Früchte tragen würde und die tatsächlich vielleicht sogar die Meisterschaft holen, nachdem ich, muss ich sagen, auch anfänglich noch gesagt habe, ähm, Leipzig, Mannschaft, ohne, ohne, ja, ohne große Vergangenheit zusammengekauft. So war meine Meinung am Anfang auch. Aber wie die die Mannschaft zusammengebaut haben und über die Jahre jetzt verbessert haben und wieder gearbeitet wird, das äh, verdient eigentlich meiner Meinung nach dann auch schon mal so eine Meisterschaft.
1: Und, und wie würdest du das sehen? Also würdest du da meine These unterschreiben oder würdest du das anders sehen? Also sagen wir mal gerade so ein Klostermann oder sowas als, als Beispiel, als Aufhänger. Ähm, würdest du sagen, okay, ich sehe den auch so, der ist individuell vielleicht nicht der allerbeste Spieler, aber durch dieses Gesamtkonzept äh, Leipzig ist er doch eigentlich dann, also machen es richtig geil und er ist auch ein starker Spieler.
0: Ja, der ist ja da reingewachsen auch in das System von Leipzig ja. und ist zu dem Spieler geworden, was er jetzt äh, der er jetzt ist und der in Leipzig wunderbar funktioniert. Ja. Das heißt aber tatsächlich auch nicht, dass es jetzt bei Dortmund funktionieren muss.
1: Und im Kontrast sehe ich dann halt auch wieder so, ähm, also wir haben gerade eben schon gesagt, es, es reizt uns jetzt nicht mehr so sehr und wir verfolgen es auch vielleicht nicht so intensiv, aber da sehe ich halt auch diesen Kontrast zur ähm, Nationalmannschaft, wo ich halt so einen Klostermann dann auch nicht mehr unbedingt so ähm, stark sehe, wie halt bei Leipzig, weil ähm, der, deutsche, also der Fußball der deutschen Nationalmannschaft halt ein anderer ist als der aus Leipzig und ähm, das habe ich auf der anderen Seite bei Schulz genauso, der bei Dortmund nicht so ganz funktioniert, der ähm, ähm, bei Hoffenheim auch besser funktioniert hat und ähm, wie gesagt, bei Dortmund in der Nationalenschaft auch nicht so einen glücklichen mhm. Eindruck macht, weil die halt einen anderen Stiefel spielen. Und da finde ich, daran sieht man sehr gut, dass die in gewissen Systemen sehr guten Fußball spielen können, aber halt ähm, individuell vielleicht nicht das Niveau erreichen. Ja. ja. Und ich hätte jetzt, sagen mal, wenn ich jetzt ähm, als Frankreich gegen Deutschland spiele und ähm, keine Ahnung, wer dann gerade auf den Außenbahnen da rumläuft, ich hätte jetzt vor äh, Klostermann keine Angst. Also das ist natürlich nee. ein schneller Spieler, der hat körperlich auch äh, viele positive Attribute, aber ähm, jetzt, ähm, dass ich mir vor dem in die Hose machen Nee, Nee,
0: schlottern mir auch nicht die Knie, muss ich sagen.
1: Aber Thema Nationalmannschaft, da hake ich gerade noch mal was an. Und zwar ähm, Spieler des Jahres, Matthias Ginter. Was sagst hm. du dazu?
0: Ähm, spiegelt für mich nur wieder, dass die Nationalmannschaft äh, für mich uninteressant ist. Wird, also <lacht> ist.
1: Würdest du sagen, keine Matthias Ahnung. Ginter ist auch Inter äh, uninteressant? Ja,
0: oder? also für mich irgendwie so ein, <lacht> so ein transparenter, blasser Spieler, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bin kein Riesenfan. Ja. Nee. ja. Oder siehst du das komplett anders und sagst, Mega-Spieler?
1: Nee, also ähm, ich habe mal mit einem Kollegen von uns gesprochen und ähm, der sagte halt, ähm, Matthias Ginter, also erstmal, er hat anscheinend die meisten Minuten Einsatzzeit gehabt ähm, für Deutschland. Mhm. Ähm, sein Vorteil ist, dass er halt viel gespielt hat, grundsolide Leistungen gebracht hat, jetzt mhm. auch nicht gut. Deutschland hat äh, generell ja relativ bescheidenen Fußball gespielt. Und dass er bei einem Team spielt, gegen das nicht so viele Leute was haben. Mhm. Sprich, er spielt nicht bei Leipzig oder bei Bayern.
0: Aber das unterstreicht ja, für mich auch schon wieder, dass das so ein... Keine Ahnung, kein herausragender Spieler, der ist halt da irgendwie so. Im Prinzip ist es traurig. Ja,
1: ja. Also wenn du überlegst, Aber es ist
0: ja auch gut, wenn man nicht negativ, also wenn man keine schlechten Leistungen bringt. Es ist ja auch schon mal gut, wenn man dadurch nicht auffällt. Ja,
1: aber nur weil du da bist, dann der beste Spieler zu sein, <lacht> <lacht> das finde ich halt ein bisschen lächerlich. Also ja. ich sag mal so, verdient jetzt für mich auf jeden Fall Knapri. Der hat ja irgendwie diese ähm, Gerd Müllerschen ähm, Quoten irgendwie. Ja, das, ja. Also der ist zumindest mal positiv herausgestochen und steht auch so ein bisschen für den Umschwung im Nationalteam und äh, dass der es nicht geworden ist nur weil er bei Bayern dann am Ende spielt also das, das macht es ergibt für mich irgendwie keinen Sinn ähm, Nabris,
0: wirklich äh, finde ich hat in den letzten Jahren sich so gut entwickelt gerade dieses Jahr richtig starker Spieler wirklich
1: ja. auch auch Joshua Kimmich oder sowas ja. also den hätte ich auch noch davor gesehen also bei Ginter fehlt mir dann wenn es Ginter wird dann kann es auch ähm, nicht Antonio Rüdiger aber <lacht> ja. <lacht> Keine ja also Ahnung.
0: Kimmich hätte ich auf jeden Fall auch noch davor gesehen was ja. für ein starker Spieler in dem Alter was äh, für, für eine Persönlichkeit jetzt schon. Also, ja, für, ja. Für, hätte es auf jeden Fall auch verdient gehabt.
1: Ja, also, wie gesagt... Also Andererseits
0: auch jetzt nicht so wichtig, wer diesen Titel jetzt da bekommt. Nein, also mir
1: fallen, mir fallen jetzt auch nicht so wirklich äh, viele Spieler ein, die es jetzt noch mehr verdient hätten. Allerdings äh, hat es jetzt Ginter für mich auch nicht verdient. Und ja, das ist, also wie du schon sagst, es ist irgendwie ein bisschen das bezeichnet für die Nationalmannschaft, dass jetzt einfach nur irgendeiner von den Spielern wird es halt am Ende mhm. und äh, warum es jetzt hinter geworden ist, kann man gar nicht so richtig beantworten, ähm, aber es ist halt irgendwie schade, dass da dich doch mehr äh, herausragende Spieler sind, die es vielleicht dann doch nochmal ein bisschen mehr verdient hätten. Einer von wer knapp wie bestimmt gewesen.
0: Vielleicht ja. hätte man dies ja auch sagen können, äh, es wird gar keiner aus der aktuellen Mannschaft, sondern einfach nochmal Schweinsteiger aus dem WM-Finale. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Also der hätte es auf jeden Fall Till Schweiger macht übrigens eine äh, Doku über den ne? läuft läuft dann auf Amazon Prime mhm. Till Schweiger macht eine Doku über Sebastian Sch oder Bastian Schweinsteiger Herr das Schweinsteiger. Könnte, könnte ein schöner äh, Mist sein der uns da um die Ohren fliegt ja. <lacht> aber vielleicht auch nicht die anderen Sachen bei Amazon sind ja cool produziert gewesen Inside äh, BVB da ja. die Sachen
1: aber ähm, wird dann also werden da Videos über ihn zusammengestellt? Oder wird das dann irgendwie so ein Film, dass er von einem Schauspieler.
0: Nee, nee, Schweighöfer? Nein, <lacht> <lacht> nee, nein, nein. Und, und irgendwo kommt dann noch die Tochter von Till Schweiger, weil der baut die ja immer in die Filme. Emma, mit oder? Heißt Emma? Ja, Emma. Ich glaube, der hat zwei. Hat er zwei? Ist ja auch egal. Äh, nee, das wird eine richtige Doku. Also da wird, gibt wohl auch Einblicke ins Privatleben, so ein bisschen. Auch Familie, Freunde, so habe ich mal gelesen irgendwo. Ja. Ja. Also es wird kein Schauspieler da sein, der jetzt irgendwie. Schweinsteiger spielt.
1: Ein alter Weggefährte ist doch zum Beispiel Oli Kahn.
0: Ja. 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 Komm, komm, <lacht> weißt, weißt du da schon mehr? Kommt er auch da drin vor, oder?
1: Ähm, nein, aber er ist zumindest jetzt bei Bayern. Ja,
0: stimmt. <lacht> ne? Richtig. Fand äh, ich auch äh, eine interessante Pressekonferenz. In alter kahn hier, wie er wieder gesprochen hat. Also ich freue mich darauf drauf irgendwie. Du hast
1: du dir so ein bisschen äh, intensiver reingezogen. Ich muss sagen, die ist so ja. ein bisschen mehr an mir vorbeigegangen, weil ah, okay. ich da äh, nicht so die Zeit gefunden habe. Äh, ja, war, war angriffslustig.
0: Ach, ja, nee, so eigentlich nicht. Er hat auch gesagt, ähm, diese alten Zeiten, dass er jetzt da mit ausgestreckten Beinen auf jemanden zufliegt und so, die sind offensichtlich jetzt vorbei. Das,
1: das, das habe ich übrigens noch mitbekommen, ja. mit einem schönen Foto, wie er ähm, Hasan Salihamidžić dann irgendwie ausnockt. Ah ja, okay.
0: <lacht> ja, Salihamidžić, das ist auch so eine Sache. Da, würde ich, da sollte der Till Schweiger mal eine äh, Doku drüber machen, was genau der eigentlich macht bei Bayern. Was genau macht er denn da eigentlich? Aber er macht es
1: gut ja angeblich. Ja, man äh, weiß nicht, was er kommt, ausmacht, aber er kann macht man das gut. immer
0: schön sagen. Ja, immer schön Rücken stärken und sagen, ja, er macht das aber gut. Aber Find was macht er denn überhaupt?
1: Findest du eigentlich, dass Bayern in der Winterpause klassischerweise eigentlich jetzt, was hätte verpflichten sollen oder Übel. sonst? <lacht> ja Aber der ist ja noch nicht da, der kommt ja äh, zum nächsten Jahr.
0: Ja, und versauert dann auf der Bank, ne? Das ist auch, also
1: kannst du das nachvollziehen?
0: So wie ich gehört habe, sind diese ähm, Klauseln, die Salihamidzic ja in den Vertrag einbauen wollte, dann doch nicht in den Vertrag gelandet. Also der hat keine zugesicherten Spiele bei Bayern. Und mhm. das wäre ja auch äh, finde ich ein ganz schöner also ich würde mir das an Stelle jetzt auch nicht gefallen lassen. Der kann ja noch spielen. Ist immer noch ein Top Spieler, verlängert vielleicht und dann so ein 23 Jahre alter Nübel, was soll der da?
1: Das, ich verstehe es verstehe nicht, nicht. Aber das
0: sind da so viele junge Spieler, die immer nach Bayern wechseln, äh, irgendwie weil sie in ihren Vereinen gute Leistungen bringen und ähm, dann bei Bayern einfach logischerweise an der Konkurrenz nicht vorbeikommen, sich nicht weiterentwickeln und dann einfach auf dem Niveau bleiben. Ich finde das so schade. Ja. Das Ist das große Geld, die Strahlkraft von Bayern? Ich weiß nicht. Ich meine, klar, wenn mir jemand sagt, wechsel jetzt von deinem Arbeitgeber zu Bayern München klingt das erstmal mega, ist wahrscheinlich auch eine ordentliche Finanzspritze, aber ähm, trotzdem, denke ich, nagt ja Nübel dann auch im Schalke nicht am Hungertuch, hat, auch wenn ich alter Dortmund-Fan bin, da einen guten Verein hinter sich, der auf einem guten Weg ist nochmal nach einiger Zeit. Als Kapitän? Als Kapitän mit 23 bei einem großen tollen Verein. Ich verstehe den Schritt nicht. Auch äh, Jogi Löw hat ja gesagt, im Hinblick auf Nationalmannschaft.
1: Vor allem, vor allem auf dieser Torhüter-Position. Ich sag mal so, ähm, diese ganzen Spieler, die vorher mal da gescheitert sind, ähm, sei es Podolski, Götze oder meinetwegen... Schlautraff. Total, äh, Schlautraff, äh, <lacht> Tobias Rau. Ja. Ähm, das sind äh, natürlich, das sind zumindest Feldspieler und mhm. äh, da kannst du immer mal irgendwie noch ins, ins Team reinrutschen. Auf der Torwartposition ist ja alles ein bisschen schwieriger. Ja, da gibt absolut. man dir nicht mal irgendwie so zehn Minuten mal so die letzten... Äh, jetzt ein paar Minuten im Spiel, sondern äh, da spielst du, da spielst du nicht. Und wenn du Neuer vor dir hast, ist es eigentlich utopisch äh, zu erwarten, dass man spielt. Und vor allem, wenn Neuer sagt, ähm, Leute, ich gebe hier keine Minuten ab. Ja. Und wenn du dann überlegst, ähm, der hat dann, soll jetzt zwei Jahre lang nicht spielen, plus jetzt noch eine Halbserie bei Schalke, da ist ja auch noch die Frage, wird er überhaupt noch mal ins Tor zurückkommen?
0: Das ist aber auch eine gute äh, Grundlage für eine Diskussion, finde ich. Was würdest du denn jetzt machen? Würdest du jetzt sagen, der spielt jetzt nicht mehr, weil er eben gesagt hat, er wechselt nach Bayern? was ja im heutigen Profigeschäft völlig normal ist, dass Spieler wechseln. Ähm, jetzt ist natürlich dann auch gerade in den Ruhrpott-Vereinen wie Dortmund oder Schalke natürlich immer die Identifikation mit dem Verein so wichtig, zumindest auch nach außen hin. Ähm, da kann ich dann schon verstehen, dass die Fans dann auch sehr emotional sind und sagen, hier, was sollen wir mit dem noch? In einem halben Jahr ist der eh weg, der bringt jetzt nicht mehr die Topleistung. Andererseits, Kapitän bei Schalke hat ja ein gewisses Standing. Ja, aber
1: Kapitän auch vielleicht nur, um ihm eine Vertragsverlängerung schmackhaft gemacht ah, haben. Ja, okay, kann sein, ja. Ähm, also hat ja ich gut hab geklappt. <lacht> ich habe da eine ganz klare Meinung. Und zwar, ähm, mir ist Nübel generell sowieso ein bisschen zu sehr gehypt. Also mhm. ist äh, klar kein schlechter Keeper, der ist noch jung. Mhm. Ähm, aber ist für mich jetzt noch nicht der Keeper, den ich jetzt irgendwo in Richtung Weltklasse einordne, mhm. sondern äh, meinetwegen er hat Potenzial dazu. Ja. Auf der anderen Seite hast du jemanden mit Schubert, der u 21 nationalmannschaft äh, für Deutschland spielt, hm. der eventuell auch ein ähnliches Potenzial haben könnte und jetzt die ähm, Spiele, ähm, die er gespielt hat, auch nicht unbedingt so schlecht gemacht hat. Also, wenn ich jetzt Schalke wäre, <lacht> ich wäre Schalke.
0: <lacht> wenn du jetzt Schalke wärst, ja. Ähm,
1: wenn ich da jetzt der Trainer wäre oder ähm, zumindest irgendwo was zu sagen hätte, ich würde Nübel nicht nur auf die Bank setzen, ich würde ihn auf die Tribüne setzen, mhm. ähm, weil du auch noch im Hinterkopf behalten kannst, du hast immer noch einen ähm, Ralf Fährmann verliehen, mhm. der in seinem, ich glaube bei Norwich ist der, ähm, der da kein einziges Spiel macht, weil mhm. er auf der Bank sitzt, also es wäre eine richtig hart geile Aktion, finde ich, wenn man einen Fährmann einfach zurückholen würde, Fährmann setzt sich wieder auf die Schalker Bank ja. und du setzt Nübel auf die Tribüne ja Das fände ich einen richtig geilen Move. Also fände ich mega sympathisch. Äh, ja. Unabhängig, äh, welchem Fanlager ich angehöre. Das fände ich richtig geil. Schubert ins Tor, Fährmann auf die Bank, Nübel, sonst wohin.
0: Ja, aber dann ist auch schon wieder irgendwie. Wie, was, was willst du denn machen, wenn du den Verein wechselst? Kannst du doch nicht automatisch. Also ich kann doch, wenn ein Spieler sagt, ich wechsle in, in, im nächsten halben Jahr, kann ich den noch nicht, kann ich den noch nicht äh, vom, vom Platz tun, wenn er immer noch gut ist und auch, also ich, ich finde das, ähm, kannst du ja nicht alle Spieler, die wechseln, auf die Bank setzen oder auf die Tribüne. Nee, äh,
1: da hast du vollkommen recht, aber für mich, ähm, ich habe ja deswegen, habe ich vorher so ausgeholt mit, ähm, Nübel ist für mich noch nicht der starke Spieler im mhm. Gegensatz oder so viel besser als also ein das ist verzichtbar Schubert. Genau, also ich würde sagen, der Nübel ist wahrscheinlich besser, mhm. aber jetzt ähm, nicht unbedingt so viel besser, als dass du ähm, sagen musst, der muss spielen. Mhm. Sagen wir mal so, wenn jetzt ein Manuel Neuer noch auf Schalke spielen würde. ja, mhm. Und ähm, hinter dem wäre der Schubert. Dann würde ich Manuel Neuer auf Schalke ja, würde ich noch dieses Halbjahr durchspielen lassen, weil ich weiß, der bringt mir noch den einen oder anderen Tabellenplatz nach oben, weil der einfach nur so herausragend gut ist. Mhm. Ähm, der Unterschied ist zwischen Nübel und Schubert für mich aber nicht ganz so groß, als dass ich sagen würde, wer weiß denn, ob der Nübel noch mit vollem Herzen bei Schalke dabei ist oder sowas. Oder ob der die Routine hat, ähm, sich jetzt gegen die ganzen Fananfeindungen durchzusetzen, trotzdem noch seine Leistung bringt oder ob der dann irgendwie auch nervös wird und dann ähm, alle sowieso für Schubert sind und ich meine es ist jetzt keine leichte Situation für Nübel. Hm. Wer weiß, ob der die Leistung noch bringen kann. Beim Neuer würde ich es erwarten, weil der halt so routiniert und so stark ist, dass der trotzdem das noch aushalten würde.
0: Ich meine, dass Nübel verunsichert ist durch die äußeren Einflüsse und so weiter, kann ich nachvollziehen, dass seine Leistung vielleicht da ein bisschen wackelt. Aber jetzt so Einstellungssache kann ich mir immer schlecht vorstellen, dass wenn ein Spieler sagt, er wechselt in einem halben Jahr sowieso, jetzt bringe ich nicht mehr 100 Prozent. Dafür sind das ja immer noch alles zu sehr Sportler, die ja ihren Lieblingssport als Beruf machen. Ich glaube, wenn der sich ins Tor stellt, kann der gar nicht mit, mit halbem Herzen so dabei sein. Der will die Bälle halten, der will gewinnen. Weil ja, das, also Da
1: pflichte ich dir bei, aber du musst dich auch in meinem Trainingsraum oder ähm, beim Konditionstraining oder sowas quälen. Und da ist mhm. die Frage, ob du da wirklich 100 Prozent äh, dann geben kannst, weil du halt die Motivation hast, äh, diese Spitzenleistung auf den Platz zu bringen. Ja. Oder ob du dann einfach nur sagst, okay, ich spiele jetzt eh nicht mehr oder wie auch immer, äh, oder ich bin in einem halben Jahr weg. Ähm, ich, ja, Ob man dann wirklich noch ähm, über seine Grenzen hinausgeht im, im tagtäglichen Training. Ja. Auf dem Platz, dass man nicht extra einen reinlässt oder sowas, klar. Ja. Aber ob du dich wirklich mit vollem Gewissen auf solche Sachen dann einlässt und vorbereitest, das ist halt die andere Sache.
0: Und wie man so im Standing mit den Mitspielern so steht, ist auch die Frage, ne? Also, was sagen die dazu? Wie fühlen die sich, wenn wenn äh, der, der Kapitän zum großen Bayern München geht und die Mannschaft so zurücklässt? Ich meine, das ist jetzt kein langgewachsener Kapitän, wie du schon sagtest. Vielleicht ist es auch wirklich nur, um eine Vertragsverlängerung schmackhaft zu machen. Aber trotzdem, ähm, ja gut, da ist das Standing wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so mega gut.
1: Ja, also ich, ich würde nicht spielen lassen. Die, die Risiken würden für mich überwiegen ähm, zu dem Vorteil. Also, ähm, wie gesagt, er ist für mich nicht, so dermaßen besser als äh, Schubert, als dass ich sagen würde, die Risiken, die auf der anderen Seite stehen, mit einem gewissen Leistungseinbruch möglicherweise ähm, und die Fans, das ist ja auch ein Signal an die Fans. Ähm, ja, also wie gesagt, ich ich würde diesen hyperkrassen Move bringen aus meiner Sicht, man hm. noch zurückholen und äh, dann auch mal ein richtiges Zeichen setzen. Ähm, ja. Vor allem, was man auch bedenken muss, schau dir mal die ganzen äh, Schalker Kicker an in den letzten Jahren mit äh, Kolasinac und mit äh, Meier, mit Goretzka, mhm. alle gehen sie ablösefrei. Ja, setzt ja. da mal ein Zeichen, dann kommt dann halt mal jemand auf die Tribüne und spielt halt mal gar nicht mehr. Ich meine, denen laufen ja tausendfach die ganzen Talente weg und ja. äh, dann setzt man noch einen Kehrer drauf, also der hat zumindest noch Ablöse generiert, die anderen sind ja alle ablösefrei gegangen. Mhm. Äh, die ganzen Neuers, Ösils etc., die ja Traxler, die alle gegangen sind ähm, ja und ähm, jetzt Nübel halt wieder ablösefrei. Ähm, Setzt da doch mal ein Zeichen. Ja. Zeig doch mal, ähm, Leute, wir bauen gerne was mit euch auf, mhm. aber irgendwo sind hier auch Grenzen und wenn ihr euch da so extrem widersetzt, dann landet man halt auch mal auf der Tribü äh, Tribüne und Schalke wäre auf jeden Fall in einer sehr guten ähm, Situation, das hier mal durchzuziehen, ja. weil wie gesagt, für mich ist Nübel verzichtbar und du hättest halt zwei gute Keeper in der Rückhand noch.
0: Aber jetzt als ähm bringe jetzt noch so eine kleine Sache da rein, was man auch noch machen könnte. Warum beendet Neuer seine Karriere nicht einfach wieder bei Schalke? <lacht> da kommt, tauschen einfach. Spielt Neuer nochmal schön bei... Obwohl ähm, Neuer ja jetzt neulich gesagt hat, dass er die ähm, Mittwochs... Ne, wie hat er das formuliert? Ähm, ich glaube, der der würde sich mit Europa League und so weiter nicht mehr zufrieden geben. Der hat gesagt, der guckt sich das auch schon sogar wenig an. In irgendeinem mhm. anderen Podcast hat er das gesagt. Ja, was es ist ein Kicker -Saison. mit der Ja, ja. Da hat er das gesagt. ja gut. Aber trotzdem, das fände ich irgendwie sogar tatsächlich ganz cool, wenn Neuer nochmal zurück nach Schalke gehen würde. Ja,
1: ich kann es mir doch irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, würde ja auch nicht passieren. Würd nicht passieren. Aber Juventus Turin hat angeklopft bei, äh, bei Neuer jetzt. Das also ist ja in ganz Europa eigentlich dann bekannt geworden. Und die sind wohl mit, mit dem Chechny ja. nicht so zufrieden. Und in Italien kannst du noch spielen, bis du 50 bist.
1: Ja. <lacht> Leider ist aber auch Buffon auch bei Juve und erst hm. 41, ne?
0: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Also schon interessant, ist schon interessant.
1: Ja, Buffon, 41. Äh, wie alt ist Slatan jetzt? Slatan. 36, 37 oder so.
0: Oder 38 vielleicht auch schon.
1: Ja, hat jetzt... Äh, das Spiel ist auf jeden Fall jetzt rum, als AC Milan gegen Udine.
0: Ja, hab neulich gesehen, ähm, ich glaube, Udine ging 2-2 aus, oder? Wie ging es aus?
1: Ich muss sagen, ich habe mich auf dich konzentriert und habe jetzt gar nicht mehr so darauf geachtet. 3-2 für, ähm, für Milan. Rebic ja. mit einem Doppelpack.
0: Ja, ja, gut.
1: Hat in der 90. Minute nochmal das 3-2 geschnürt. Ja. Lucky Punch. Nicht ähm, schlecht. Ja, ähm, aber Ibrahimovic bei Milan, was sagst du dazu?
0: Finde ich super, passt auch zu ihm dass er so ein Kämpfer ist, dass er sich in, den, in Europa nochmal durchsetzen will. 38 übrigens. 38, genau. Und er hat, glaube ich, jetzt, habe ich neulich solche Sprintwerte gesehen. Läuft auch immer nur über 30 km h ne? Der ist auch, der ist Was also eine Maschine. trainiert. Was eine Maschine. Sie, siehst du auch immer bei Instagram diese Videos, die ab und zu hochlädt, wo er am Laufband irgendwie läuft. Der besteht ja nur aus Muskeln und Wille. Man sieht das fast. Also unglaublich.
1: Meinst du, der haucht Milan nochmal neues Leben ein?
0: Ja, die reden ja jetzt da immer schon von diesem ähm, Ibrahimovic-Aufwind und sowas alles. Also er muss, glaube ich, noch nicht mal so groß Tore schießen. Dafür, obwohl, im Endeffekt muss das doch, klar. Aber ich glaube, das hat schon nur ein bisschen Aufwind gebracht.
1: Aber meinst du, Milan wird jetzt nochmal irgendwie, nee. nee. <lacht> nee, irgendwie... Nee, glaube ich nicht. Irgendwie schade, ne?
0: Nee, ist schade, aber ich glaube es nicht. Ich, ich glaube das nicht.
1: Ich hätte ich hätt gerne nochmal so ein bisschen äh, glorreiche Milan-Zeiten. Irgendwie das, was, was die da machen, ist vielleicht... Keine Ahnung, es kommt mir auch irgendwie so wie so ein HSV, nicht ganz so schlimm, aber <lacht> weißt du, irgendwie auch diese Spieler, die sie verpflichten mit so einem Schallanoklu, so ja. einem Wunder, der da war, keine Ahnung, das ist alles so, oh, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht mehr so das schöne alte Milan, sondern ja. ach, irgendwie nur noch so eine komische Truppe. Ja. Ähm, naja, gut, aber vielleicht. Ein ist Schatten alter Zeiten. Zu viel Fußballromantik. Ich meine, ich habe mich ja auch letztes schon beschwert, ich, ich gucke nicht mehr so gern Real Madrid, also jetzt mhm. nicht erst seit den letzten Jahren, sondern. Also nicht erst seit jetzt, sondern schon die letzten Jahre. Auch wenn sie Champions League-Sieger geworden sind, weil ich irgendwie dieses Team an sich sind mir zu schnöselig. Ich habe da irgendwie ja. keine Lust mehr drauf. Ist aber vielleicht auch eine allgemeine Sache des
0: Fußballs. Ich fand, ich habe irgendwie aufgehört, Real Madrid so ein bisschen zu feiern, als Ronaldo tatsächlich gegangen ist. Ich fand, da ist ein großer Teil von Real Madrid für mich gegangen, weil er immer schon da gewesen ist. Klar vorher Manchester United und so weiter, aber für mich war Real Madrid immer Ronaldo. Und der fehlt jetzt einfach. Klar, jetzt ist Hazard auch da. Auch ein toller Spieler, der, wie ich jetzt in den Medien gelesen habe, in seiner, in seiner äh, Winterpause fünf Kilo zugenommen hat. Dann hat er aber
1: auch Urlaub. Ja, dann oder? hat er aber auch Urlaub. Also Urlaub. Wirklich
0: gefühlt äh, alle, äh, alle paar Stunden kommt so ein, so ein Text rein, dass Hazard tatsächlich fünf Kilo zugenommen hat. Krass. Wenn man bei mir jedes Mal eine Pressemitteilung rausschickt, wenn ich mal ein paar Kilo zunehme, dann nur noch dran. Ja, aber es äh, ist Tatsächlich so Real Madrid ähm, hat ein bisschen Strahlkraft für mich auf jeden Fall verloren.
1: Obwohl sie irgendwie in den letzten fünf Jahren viermal champions league geworden sind, wie war das?
0: Ja, aber das eine Mal ja nur, weil Ramos da den äh, Mo Salah so umgehauen hat, <lacht> bin ich immer noch der Meinung.
1: Da habe ich gestern gelesen, Mo Salah, äh, da muss ich äh, kurz drauf eingehen. Ähm, Jürgen, also äh, Mohamed Zidane ja. ist in die Medien gegangen, dass Jürgen Klopp ihm gesagt hätte...
0: Mohamed Zidane, äh, wo, wo ist der jetzt? Äh, ich glaube, der macht nichts mehr. Das ist ein Dschungelcamp. <lacht> nee, okay, sorry. Nicht ja,
1: nee, alles gut. Ähm, also, Jürgen Klopp hätte ihm gesagt, dass er 100 mal besser als äh, Mo Salah sei. Dass er nur nicht diese ähm, Agribie ähm, an den Tag gelegt hätte. Okay. Und dass er aber, wenn er wenn er richtig durchgezogen hätte, Mo Salah, dann wäre er ähm, besserer Ach, Fußballer gewesen als meinst, äh, Mo Salah.
0: Okay. Ja. Nee, dafür war ja mir immer, Mo Salah war mir immer. Äh, nicht, Sie dann ja, ja, waren wir ja. immer zu weich ein bisschen. Ja, also, der war nicht so bissig. Mh. Ja, wie, wie du gesagt hast. Also, nee, finde ich, in 100 Jahren wäre der nicht besser.
1: Finde ich auch nicht. Und, man muss auch mal sagen, Mosella hat eigentlich nur unter Jürgen Klopp funktioniert. Sonst nie.
0: Ja. Das ist klasse, was da schon wieder in Liverpool passiert. Heute auch wieder großes Spiel gegen Manchester United in Liverpool. Ähm, gegen Manchester United im Hinspiel der einzige Gegner, der Punkte holen konnte gegen Liverpool in der Premier League in dieser äh, Saison.
1: Ja, dank Solskja. Ja,
0: ja. Ja, <lacht> ja Solskja hat auch am Anfang mega offen. Äh, ja, gebracht, auf jeden ja. Fall. Neuer Trainer.
1: Das, das, äh, ich habe echt gedacht, das äh, wird nochmal eine schöne Ära mit ihm. Er ist ja auch anscheinend Ferguson eigentlich so nah. Mhm. Ne? Aber ähm, ja, dann teilweise ja doch extrem eine Kritik. Manchester
0: United auch ein toller Verein, finde ich. Hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen? Es gibt jetzt da, äh, von Lego das Old Trafford Stadion. Ja. Stadion. Äh, ja. Richtig cool. Ich glaub, glaube 280 Euro oder so.
1: Ich, ich würde es mir sofort holen. Ich hätte auch Bock. Also ich, was heißt? Ich würde es mir sofort holen.
0: Ja. <lacht> ja, könntest du ja. Weißt, aber, weißt, was, was kostet denn sowas? Ja 280 Euro. Was? Ja ja sicher Alter. klar. Das wie, ist richtig teuer.
1: Wie viele Teile sind das so?
0: Fünf. Nein ich weiß nicht. <lacht> es nicht. Fertig. Sind schon einige, aber ähm, ja es ist schon teuer diese Sachen.
1: Also mal ganz im Ernst. Ähm, ich ich, ich werde bald Vater. Ja. Wenn es wenn's ein Junge werden würde, ich, ich, ich würde es kaufen. Ja, ja. Aber ich glaube, mit einem Mädchen das Old Crafter zu bauen, ich weiß nicht. Also, oh, ich hoffe, ich kriege jetzt kein, kein, äh, kein, keine Hate-Mails oder sowas, weil.
0: <lacht> Auch, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, okay, wahrscheinlich schon. <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht kaufe ich es trotzdem und ich ja. baue es mit meiner Tochter auf, weil ja. die kann ja alles werden.
0: Ja, aber Patsy, wenn du doch Bock darauf hast, dann kauf dir das doch selber einfach. Ohne Vorwand. Aber ich
1: will es nicht alleine. Allein habe ich keine Lust. Also wenn du dich mit mir da hinsetzt, äh, dann okay. Aber
0: Ich, ich finde das auch cool, aber ich fürchte fast, dass mir das selbst durch zwei geteilt immer noch zu viel Geld für Lego ist. Weil's
1: Und mit meiner Tochter.
0: Ja, okay. Ja, die will die sich auch finanziell beteiligen, oder? Ach so. Crowdfunding. Ja, ja, genau. Nee, also ist schon cool.
1: Und überleg mal, wenn du das einfach nur zugepackt lässt, kannst du bestimmt in drei, vier Jahren für 1.000 Euro ver, verramschen.
0: Ja, es ist. Ähm, ich habe jetzt einen ehemaligen Arbeitskollegen getroffen, der hat viel Lego-Sachen zu Hause und die werden mitunter jetzt zum Beispiel so einen Lego-Eiffelturm für ein paar tausend Euro angeboten mittlerweile, aber es kauft im Endeffekt trotzdem keiner. Das ist dann der Wert, den die haben, aber es kauft keiner für 4.000 Euro einen Lego-Eiffelturm. Nur 4.000? Nur 4.000. <lacht> bist du ja hellhörig geworden. Ne? Kann, ich,
1: kann ich mir direkt neben das Old Trafford stellen.
0: Ja, genau. Und noch so eine kleine Neymar-Figur unter den Eiffelturm stellen.
1: Wie sie sich das Knie hält.
0: Ja, wie sie sich das Knie hält, genau. <lacht> Aber das soll jetzt äh, stärker bestraft werden. Also die in der Rückrunde fäng, fängt das schon äh, an, ich weiß nicht, ob nur in der Bundesliga oder allgemein, ähm, dass die Schiedsrichter härter durchgreifen sollen. Gerade auch, weil in den unteren Ligen die Schiedsrichter so angegriffen werden, mhm. sollen mehr Karten gezeigt werden, auch schneller rot bei Rudelbildungen und so weiter und auch sowas wie simulieren mhm. oder theatralik soll schneller bestraft werden. Das, also das ist, sind keine guten Nachrichten für Neymar.
1: Den Grundgedanken finde ich super. Ja. Ähm, je nachdem mit dem schneller gelbe Karten und rote Karten, also kommt drauf an auf die Situation. Ich habe ein bisschen Angst, äh, wenn jetzt auch Fouls wieder noch mal ein bisschen kleinlicher gefiffen werden. Mhm. Ähm, in Deutschland geht sowieso schon diese internationale Härte ab. Mhm. Das sieht man ja immer wieder international, dass man dann irgendwie fällt oder sowas und dann ja. äh, bei Premier League-Spielern ist es einfach nur so ein, ja, ich, ich laufe halt trotzdem weiter. Ja, ja. Ne, und dass man da dann darüber auch noch wieder weiterhin Anschluss verliert, ähm, wenn man sich dann international wieder schwerer tut, weil man nicht für jedes kleine Foul dann auch irgendwie was äh, bekommt.
0: Aber glaubst du nicht, das wäre dann eher so ähm, der Schritt in die richtige Richtung, dass Spieler halt aufhören, diese äh, dieses simulieren oder dieses, du wirst ja, leicht getroffen und dann, dann geht es halt mal weiter und dann gibt es halt, gibt's für solche Schwalmen in Anführungsstrichen halt auch mal eine gelbe Karte, damit da endlich mal Ruhe ist, weil das ist, du musst dir ja als Fußballfan mittlerweile auch so oft die Vergleiche gefallen lassen zu anderen Sportarten hm. wie Handball momentan ähm, wo die Leute sich einfach nicht so anstellen bei kleinen Berührungen oder auch bei größeren und das ist das wird auch immer lächerlicher und wenn dann so ein Neymar, sorry das ist immer mein mein Beispiel dann der auch im Privatleben so aussieht als, also einfach schnöselig, sorry, das ist jetzt auch wieder persönliche Ebene und ist eigentlich Quatsch, aber ähm, der so viel angreifbare Fläche bietet irgendwie, der am Platz dann dauernd immer so wie geleckt aussieht und dann immer hinfällt, sich das Knie hält und man hat das Gefühl, der hat sich gerade alles gebrochen äh, Keine Ahnung Wo funktioniert so ein Spieler wie Neymar überhaupt? In was für eine Mannschaft würde ich den stecken? Barcelona Barcelona Aber warum ist er damals gegangen eigentlich?
1: Ich glaube, einfach nur, weil er nicht neben Messi stehen muss. Das habe ich
0: auch gehört, da hat er neulich irgendwann mal gesagt, das wäre nicht so. Ja klar, was äh, würdest du denn sagen? Ja, ich würde es auch so sagen, ja. <lacht> Ich habe gehört, dass er halt auch bei anderen Mitspielern schon mal aneckt, wenn er zu spät zum Training kommt, dass er dann zum Beispiel, oder zu spät ist, dass er mit dem Hubschrauber kommt und so Geschichten. Mega ätzend, also weiß ich nicht.
1: Aus dem Hubschrauber über den Fallschirm direkt auf dem Platz.
0: Ja, wo funktioniert so ein Spieler Sonst noch. Ja gut, aber er, er,
1: er kann sich äh, kann sich alles erlauben bei Paris, ah, weil Paris ja. halt äh, quasi unter seiner äh, Würde ist. also
0: Ich sehe ähm, Mbappé vor ihm. Ja, das weil. stimmt.
1: hast recht, jetzt hat er Mbappé neben sich. Ja. Keine Ahnung, das wäre ähm, auf jeden Fall, ähm, könnte noch ein Spieler sein für Real Madrid. Hm. der Ich sage jetzt nicht, äh, ich finde einfach nur, Real Madrid äh, sieht sich halt als so ein galaktischer Verein und ja. Neymar könnte als galaktischer äh, Anführer da äh, hinpassen von der Wahrnehmung beider Seiten. Hm. Ähm, da fände ich Neymar zum Beispiel aber auch spannender zum Beispiel als so ein, als so ein Hazard. Ich finde Neymar finde ich da irgendwie stimmiger bei, ja. weiß ich nicht. Ähm, und ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, ähm, dass wenn United sich so ein Neymar gerne stehen lassen würde.
0: Aber da sind wir wieder bei der englischen Härte auch und so weiter. Der kann da ja nicht bestehen, so wie der ist der wird ja nichts gefiffen.
1: Vielleicht wird es ihm ganz gut tun, mal äh, eine Runde Premier League mitzumachen.
0: Vor allem, es ist ja auch ein wirklich toller Spieler und ja, das, aber zum Top-Spieler fehlt ihm einfach diese Ehrlichkeit auch so ein bisschen, also dieses sich auch mal aufrappeln können und so weiter, das ist einfach für mich eine zu große Diva.
1: Und eine Top-Liga.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Paris ist ja auch, ich habe neulich auch irgendwo bei Instagram drunter geschrieben, da kam irgendwie ich glaube Sport 1 oder was war das, wurde dann wieder das Ergebnis gezeigt von Paris gegen irgendeinen anderen französischen Club, wo mhm. die gewonnen haben. Ja, mhm. wen interessiert das denn noch? Also, natürlich gewinnt Paris zu Hause oder in der heimischen Liga alles. Ja. Absolut uninteressant. Und die Liga ist auch für mich unattraktiv geworden.
1: Sag mal, Bundesliga, ähm, wärst du pro oder gegen ähm, 20 Clubs?
0: Mir ist, ähm, ganz, also rein von der Konsole her, FIFA, jetzt zum Beispiel, sind mit 20 <lacht> Teams immer zu viel. <lacht> da würde ich eher sagen... Ja, aber wa was sollen die Vorteile davon sein?
1: Also, ja, sagen wir mal so, die Offiziellen sagen wahrscheinlich mehr Geld. Ähm, weil sind mehr aber auch Spiele, wieder mehr Spiele, ne? Ja, finde ich als Fan aber auch geiler mehr Spiele. Also ich persönlich würde es cool finden, ähm, Schattenseite ist halt, dass eine höhere Belastung für ähm, die Spieler ja. wäre. Ähm, siehe, Liverpool ist natürlich das ja. Extrembeispiel, ja. die jetzt dann... Äh, Welt, ähm, wie nennt sich das? Also Weltpokalsieger war es früher, heute heißt Ach es. So, Club-WM? Club, Club Club, ja genau. Club WM, und ja. dann irgendwie vorher und nachher noch direkt so anschließende Spiele hatten, wo man dann teilweise nur mit so einer D-11 antreten ja, konnte. Ja. Das ist natürlich ein bisschen trüber, klar, aber ich als Fan freue mich erstmal über mehr Spiele und mhm. ich weiß nicht, ähm, also da fände ich auch die Meinung von einem richtigen Sportwissenschaftler oder sowas mal interessant. Weil wenn du jetzt andere Sportarten wie Eishockey oder sowas äh, hast, wo wirklich alle Nase langes Spiel ist, äh, mhm. meinetwegen alle drei Tage über das ganze Jahr und dann hast du halt Leute, die mal 90 Minuten Fußball spielen, wovon es nur elf Leute sind, die es wirklich machen auf dem Platz oder sagen wir mal mit mhm. Auswechslung dann äh, deine 14 oder sowas. Ja. Irgendwie denke ich mir, das müsste eigentlich zu verschmerzen sein. Und wenn du siehst, wie viel Geld in den Fußball fließt und in manche Mannschaften, dann hast du eigentlich auch einen Kader, der mal, sagen wir mal, mit 25 echt gut hochdotierten Spielern da zu Buche schlägt, der eigentlich sowas abfangen müsste. Hm. Also ähm, ich kann es verstehen, dass wenn äh, du in vier Tagen drei Spiele hast, dass das scheiße ist, ja, und du auch nicht jedem das gleiche Niveau bieten kannst, weil du halt durchmischen musst von deinem Kader, aber gerade in der Premier, äh Premier League Finde ich, fließt da so viel Geld rein, dass du dir auch einen Kader leisten kannst, der äh, solchen Ansprüchen äh, genügt.
0: Ja, aber dann musst du ja auch dann wieder unter einen Hut bringen, dass ähm, das alles Top-Spieler sind. Die einen dürfen dann der Premier League spielen und die anderen ähm, kriegen auch Spielzeit, aber dann im Carabajo Cup oder sowas. Ja. Ist halt auch irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber ähm, also fände ich voll okay. Ja, okay.
0: Also, ja, ich. Ähm ich würde sagen, 20 Mannschaften, ja, okay, sind auch jetzt da nur zwei mehr, wäre wahrscheinlich in Ordnung. Aber würde jetzt keine Änderung sein, wo ich sage, richtig geil, freue ich mich drauf.
1: Wärst du denn tendenziell eher dafür oder eher dagegen? Jetzt nur auf Deutschland bezogen.
0: Von, von alleine wäre ich nicht auf die Idee gekommen, pff, ich bin irgendwie nicht so richtig dafür oder dagegen, das ist mir so ein bisschen egal. Na gut. Aber läuft dann dann die Relegation und so weiter, fällt das dann weg, gibt es dann... Ja, direkter also, direkte Aufsteiger, wieso macht man das dann?
1: Ja, gut, also das hier sind das ist natürlich jetzt so spezielle Fragen, ja, <lacht> weiß Ja, man noch nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, also... Mh.
0: Und stockt man zweite Liga auch auf noch? Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
1: Außer... Ja, ach gut, also muss man sich mal Gedanken machen, aber mir ging es jetzt erstmal um die erste Ey, nee, das Liga. ist
0: mir jetzt schon zu kompliziert. Ich bin dagegen. <lacht> <lacht> das ist mir schon zu viel. <lacht>
1: ähm... Ja, aber dann wird wahrscheinlich auch die Winterpause wegfallen. Also ich finde zum Beispiel so ein Boxing Day aus der Premier League finde ich äh, für Weihnachten ganz cool.
0: Ja, da denke ich manchmal aber tatsächlich die armen Familien da von den Spielern, wie ätzend. Also äh, irgendwann müssen die da auch mal ein paar Feiertage haben.
1: Dafür kriegen sie einen Pony unter den Weihnachtsbaum. Ja,
0: okay, das stimmt schon. <lacht> ja, Ja, generell kann ich auch eigentlich nicht genug von Fußball bekommen. Gerne immer mehr Spiele. Aber gerade, weil auch Klopp und Guardiola sich da so geäußert haben, dahingegen, dass sie auch gesagt haben, das ist zu viel, das muss alles nicht mehr sein, das ist Wahnsinn.
1: Die haben wir ja noch 1000 äh, Pokalwettbewerb. Ja ja, so halt ja, ja, so kleine Blödpokale,
0: wo du dann auch, wenn du unentschieden spielst, einfach noch ein ganzes Spiel machen musst, um das zu entscheiden, anstatt in die Verlängerung zu gehen. Das ist unglaublich. So traditionsreiche Pokale und sowas alles. Ja gut, England ist da einfach nochmal ein anderer Maßstab.
1: Ja. Aber ja. auch irgendwie äh, die Benchmark, also ähm, die mhm. kriegen das meiste Geld, die sind ganz, ganz oben und ja. äh, es scheint ja irgendwo dann trotzdem auch richtig zu,
0: also... Das, das funktioniert auf jeden Fall.
1: Es ist zumindest das, gefragt. Ja. So, ne? Ja. Und ähm, ich finde zumindest mal in Deutschland, wenn es schon ähm, nicht auf 20 Teams ähm, aufgestockt wird, dann... Ich, ich würde mir zumindest so ein bisschen Hallenmasters von früher zurückwünschen.
0: Das war immer cool. Den ganzen Tag auf DSR, DSF, ja. äh, Hallenfußball. Den ganzen Tag, von morgens, glaube ich, 10 bis 18 Uhr oder was, nur Hallenfußball. Fand ich richtig geil. Ich habe das so gefeiert.
1: Gerade, äh, ich weiß noch, Thomas Rosicki, gerade ganz neu <lacht> bei Dortmund, direkt in die Halle durch. Geil, ey. Und richtig erstmal Zaubermaus raushängen lassen. Ja. Mit Jan Koller.
0: Jan Koller <lacht> hat noch nicht in der Halle gespielt, oder? Ja, klar. <lacht> Das ist ja lustig.
1: Aber das, das waren noch geile Zeiten, also das konnte man sich nicht geben. Und jetzt gibt es ja mittlerweile keine Hallenmasters mehr, aber Bundesliga-Klassiker laufen quasi auch nicht hm. auf Sport 1. Was soll denn das? Was, ja, was ist das für eine Zeit? Ja, ja.
0: ja man müsste so ein anderes äh, Programm mal im Winter noch bieten.
1: Oder man äh, guckt einfach auf unseren ähm, YouTube-Channel, ja. wo man quasi alle... alle verfügbaren Bundesliga-Klassiker auch nochmal sich anschauen kann.
0: Ja, richtig cool, die Videos. Also wirklich, das, äh, so Nostalgie pur. Ja, wir schauen Feiertard. quasi nichts anderes mehr. Ja.
1: Ne? Ab und ja. zu ähm, gucken wir... Nee, eigentlich, nicht nee. <lacht> eigentlich nichts anderes. eigentlich nichts anderes. Außer wir gucken uns mal tief in die Augen, aber ansonsten gucken wir Bundesliga-Klassiker <lacht>
0: den ganzen Tag. So ist es. Ja... Regelauslegung, äh, hatten wir drüber gesprochen, da bin ich gespannt, wie das jetzt wird, wie sich das jetzt äußert, gerade so in den ersten Spielen der Rückrunde. Äh, gespannt bin ich auch da darüber, was Klinsmann machen wird. Der hat jetzt auch in vielen Interviews gesagt, was für eine Erfahrung er hat und was für ein Netzwerk er sich aufgebaut hat. Der nimmt doch Höhenflieger. Ja, ja. <lacht> ich, ich bin gespannt, wirklich.
1: Wir hatten auch eine ähm, Zuschauerfrage. Ähm, Team Hansi oder Team Klinsi?
0: Boah. Ähm, Klinsmann hat für mich immer noch so, äh, ja, so, so ein positives ja, einfach wegen der WM damals, 2006. Mhm. Das war einfach äh, so eine coole Zeit irgendwie.
1: Und die Bayern-Zeit direkt im Anschluss?
0: Ja, Bayern hat mal wieder jemanden ver verbraten. Keine Ahnung. <lacht> nee, das hat halt nicht funktioniert. Ist schon so.
1: Aber würdest du sagen, Klinsmann ist ein guter Trainer?
0: Ja, vielleicht vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, Nationalmannschaft zu trainieren ist immer ja noch was anderes als äh, einen Club langfristig zu trainieren und äh, ja sein Modell dem Club aufzuzwingen und beizubringen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mit, mit Sicherheit hat er auch mal andere Trainingsmethoden gerade aus den USA und so weiter, die auch für Deutschland interessant geworden sind nach der WM und auch viel übernommen wurde. Aber jetzt, ja, ich weiß es nicht. Hier in Berlin ist es ja momentan so. Äh, scheint ja alles ganz positiv bewertet zu werden, was er macht. Ich bin übrigens nächstes Wochenende auch in Berlin und will dann auch tatsächlich mal zum Stadion. Ich bin da noch nie gewesen.
1: Darf man dich dann äh, ansprechen in der Öffentlichkeit, wenn man dich äh, wahrnimmt? Ja, Darum natürlich. Wenn <lacht> mich irgendjemand für, erkennt, Für Autogramme und Klar. Äh, für Fotos zur Verfügung.
0: Natürlich. Also ich habe immer so ein Packen, sahne äh, Sahnemäulchen, Aufkleber in der Tasche. Okay. Kann ich gerne weitergeben, dann.
1: Bist du auch im Stadion dann?
0: Ich hoffe. Also ich wollte mich jetzt die Woche noch damit beschäftigen. Ich würde gerne eine Tour da machen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay, also wenn
1: ihr, wenn ihr Louis findet, dann äh, sprecht ihn an, Genau. Er, er beißt nicht.
0: Ja, richtig. Ja, wenn mich jemand äh, findet und anspricht, ähm, vielleicht habe ich ja was dabei.
1: Vielleicht, ja, du kannst ja eine ne kleine Schnitzeljagd auf äh, Instagram machen. Ja, vielleicht, vielleicht mache äh, ich das. Ne? Vielleicht.
0: Das wäre cool. Ich schaue mal, vielleicht. <lacht>
1: ja. Und äh, auf der anderen Seite Hansi Flick, wie stehst du zu dem jetzt bei Bayern? Einer mit Potenzial für die Zukunft.
0: Oh, ja, das ist halt immer so, ein Trainer wird entlassen, dann übernimmt ein anderer, der bringt dann vielleicht nochmal frischen Wind. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Hansi Flick mit Sicherheit äh, ein guter Trainer, denke ich.
1: Ja, aber, ach, keine Ahnung. Ich also.
0: Ich Oder siehst du es anders? Ich trinke nochmal einen Schluck Energy Drink. Ich hoffe, das hört man nicht zu so sehr. Ich äh, mache das Mikrofon mal weg. <lacht> das war der Petsy. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich gehe einfach mal weiter. Ähm, Hansi Flick... Ähm ich bin mir unsicher. Die Frage ist, was ist die Alternative zu Hansi Flick? Ähm, ich hätte es Pochettino. Pochettino. <lacht> ja, Pochettino. Äh, Pochettino. Ähm, die Frage ist... Ähm, Xavi. Wilson? Ja, das, das, das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ähm, Pochettino, würde der sich überhaupt Bayern antun wollen? Oder ist Bayern schon mit so wenig Strahlkraft mittlerweile in Europa ausgestattet, dass Pochettino sagt, ich möchte einen top club und nicht Bayern München?
0: Ich würde das gerne mal von außen betrachtet mir angucken können. Was sagen denn Leute jetzt aus England, aus Italien? Wie ist die Strahlkraft von Bayern München? Ich kann das ganz schlecht sagen, weil ich einfach hier in der Bundesliga bin. Bayern ist da das Maß aller Dinge. Alle Spieler wollen zu Bayern. Ähm, naja, aber das hast du doch
1: auch schon nicht mehr. Also, ähm, pass auf. Ja, Bayern hab...
0: ruft und dann gehst du doch dahin. Das naja. ist doch...
1: Ja, für, für, für so einen Nübel vielleicht noch. Ja. ja aber wenn ich jetzt... Ähm, Früher hatte ich echt Angst, wenn irgendwie zum Beispiel ein Dortmund-Spieler mit Bayern in Verbindung gebracht wurde, mit Lewandowski, Götze, wie auch oder immer. Oder Sancho zum Beispiel. Meinst du, ja. Sancho würde zu Bayern gehen? Nö, und da habe ich nämlich gar keine Angst mehr. Hast du Wenn ich jetzt lese, Hakimi oder Sancho, ich lache mir, lach mir ins Fäustchen dabei. Ja. Also Weil für mich Bayern nicht mehr so herausragend ist, als ob ähm, solche Spieler wirklich dahin gehen würden. Mhm. So ein Sancho wird zu einem Top-Club in der Premier League irgendwann mhm. gehen. Hakimi wird zu Real Madrid zurückgehen. Vielleicht wird er bei Dortmund bleiben, aber... Ja. Ähm, oder meinetwegen auch zu einem richtig guten Premier League-Club irgendwann mhm. gehen. Aber Bayern ist für richtig, richtig super starke Spieler und sei es äh, die an der Talentschwelle zur Weltklasse stehen. Das ist kein nächster Schritt mehr, meinst du? Nee, also, nee kann das ist nicht mehr gut werden, genug. Ja. Also du kannst halt, also sagen wir mal so, für einen deutschen Spieler ist vielleicht nochmal was anderes. Ich mhm. will vielleicht mal deutscher Meister werden und nehme nochmal diesen Schritt bei Bayern mit. Wobei du dann auch Pech haben kannst wie Lewandowski und dann kommst du aus diesem Vertrag bei Bayern nicht mehr raus. Ja. Ähm, wobei
0: das finde ich konsequent auch mal. Ja. Verträge auch mal ähm, darauf zu beharren. Hier, du hast jetzt einen Vertrag, jetzt bleibst du auch hier.
1: Ja, ja das, das stimmt schon. Ist ja. schon eine gute Nummer, aber ja. ähm, warum sollte ich zu Bayern gehen? Also die können nicht mehr bezahlen. Hm. Ich bin in einer pardon, Kackliga in der Bundesliga, ja, ja. Äh, die nur noch als Ausbildungsliga gesehen ja. wird. Die ist keine europäische Top-Liga. Also der beste, die beste Ausbildungsliga ist dann vielleicht noch irgendwie unter den Top 4 hm. der, äh, der ähm, europäischen Ligen. Aber ist halt keine für sich stehende Top-Liga mehr, hm. in meinen Augen. Ähm, sondern du spielst den zweite Geige in Europas Fußball. Ja. Ähm, du bist nicht mehr unter den, äh, vielleicht ist Bayern noch irgendwie unter den Top 10 der ähm, Vereine in Europa, aber ja. trotzdem. Also du, du hältst irgendwo nicht mehr Schritt. Und ähm, für mich ist auf jeden Fall, wenn ich ein Top-Spieler bin, dann gehe ich nicht mehr zu Bayern also ja. Bayern hat ja nie so richtig hyper große Transfers gemacht ähm, Robben und Ribari waren jetzt auch ähm, nicht unbedingt die Creme der Creme. Robben war mehr oder weniger gescheitert bei Real mhm. ne, ähm, Ribari, wo kam er damals her Marseille oder Galatasaray irgendwie so aus dem mhm. aus dem Bereich ähm, also die waren jetzt nicht ähm, wie zum Beispiel ein Beckham der von Manu zu Real geht oder ja. äh, Ronaldo also Cristiano Ronaldo von Menu zu Real solche Spieler oder Figo von war es dazu real, also so, solche richtigen Kracher, sondern das waren ja, und äh, das hat nochmal mehr abgenommen. Also für mich, wenn ich jetzt ein äh, richtig guter Spieler bin, ich mache mir keine Sorge mehr, hm. dass ein richtig verdammt guter Spieler von Dortmund unbedingt zu Bayern geht. Ja. Also, und wie gesagt, wenn ich da lese, Hakimi oder Sancho zu Bayern, dann lache ich drüber. Das weißt du, was jetzt krass
0: wäre? Wenn wir, der Podcast kommt raus, zwei Tage später, Hakimi und Sancho beide zu Bayern. Doppelpack. <lacht> Doppelpack. <lacht> ja. ja, das wäre nee, krass. Das wird, das wird denke ich, auch nicht passieren. Ich sehe Sancho, denke ich, auch in, in, in England irgendwann. Mhm. Denke ich. Wird so sein. Ja. Vielleicht Man City.
1: Ich, äh, ich würde mir wünschen, irgendwie vielleicht eher so ein Liverpool, wobei Liverpool, ich weiß gar nicht, ob die ihn nötig haben, kommt man darauf an, wie es bei Mané weitergeht, ob der so bleibt oder ob der vielleicht den nächsten Schritt wagt.
0: das kann, das kann Als ich das gehört habe, ich habe mir das vorher nie ausgemalt, dass wirklich jemand von Liverpool wegwechseln möchte. Es läuft alles so gut, aber es kann natürlich passieren. Ne? Ja, wir
1: hatten ja schon mal drüber gesprochen. Stimmt. Man, äh, man darf vielleicht nicht nur ähm, davon ausgehen, dass ähm, man vielleicht mit Liverpool gerade gute Chancen hat, mhm. Champions League zu gewinnen. Er hat sie schon äh, gewonnen mit Liverpool. Mhm. Du hast, ähm, wenn sie dieses Jahr Meister werden ähm, in England, hast du bei Liverpool alles erreicht. Äh, ich weiß jetzt nicht, wann sie das letzte Mal in Carabao Cup gewonnen haben, aber äh, sagen wir mal... Der das ist
0: tatsächlich auch untergeordnet, so ein bisschen. <lacht> <in den lacht> also, das ist wirklich so. Das ist jetzt kein Top-Ziel für die Mannschaft. Nein, Weltstraße. klar. Soll ja. doch nur ein Scherz sein. Wer wäre
1: es vielleicht eher der FA Cup, aber ich glaube auch, das ist Mané eigentlich mal relativ egal. Ja. Ähm, und dann gehst du vielleicht äh, gedanklich einen Schritt weiter. Äh, bei Real, äh, Real Madrid wirst du wahrscheinlich nochmal einen Ticken besser verdienen und äh, allein das, das Flair drumherum genießen. Du musst sie
0: natürlich durchbeißen, hast auf der linken Seite ja Hazard.
1: Ja gut, ähm, ich würde es beiden zutrauen, auch auf der anderen Seite zu spielen, beziehungsweise Hazard hat ja auch schon mal in der Mitte gespielt. Ähm
0: Sané spielt auch schon mal rechts, wenn es sein muss, ja auch möglich. Und
1: du hast auf jeden Fall in Madrid das schönere Wetter als in Liverpool. Das stimmt tatsächlich auch. Also ich, ich könnte schon verstehen, ja. den nächsten Schritt zu so gehen. Ähm Liverpool ist gerade richtig geil, da zu kicken, macht mhm. wahrscheinlich auf dem Platz mega viel Spaß, ja. aber wenn du außerhalb des Platzes vielleicht noch ein bisschen äh, was mitnehmen willst, dann ist Real Madrid stimmt. wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Und ähm, was mir da auch noch als Gedanke ja kam damals, ähm, ähm, vielleicht wird dir bei Real Madrid dann irgendwie ähm, ist das Spiel nicht mehr so aufwendig mhm. für dich als einzelner Spieler, du kannst vielleicht mal eher ein bisschen weiter vorne bleiben, musst nicht mhm. alles zurückwetzen wie bei Jürgen Klopp. Das stimmt. Bei Jürgen Klopp musst du halt sehr viel mit reinlegen in das ja. Spiel. Und das ist vielleicht bei Real Madrid dann ein bisschen anders. Da kannst du dir vielleicht auch mal eine kleine Auszeit nehmen, ein bisschen weiter vorne bleiben und dann äh, deine Offensivqualitäten ja. ein bisschen besser noch in Szene setzen, anstatt dass du halt nochmal die Meter nach hinten gehst.
0: Das stimmt. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Wegen Wechsel nach Bayern? Ich weiß gar nicht mehr, <lacht> wie war jetzt unser Weg hier? Ach, Sancho, Sancho. Sancho, äh, ja, ja.
1: Ob da der Bedarf bei Liverpool überhaupt da wäre? Du hast ja gesagt, Sancho, City könnte so gut sein. Ja, kann ich mir ähm, vorstellen. Ja, durchaus, wenn da wenn dann nie geht. Und ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob Sané jetzt wirklich dann zu Bayern am Ende geht. Ähm, mhm. Irgendwann lasse ich jetzt nochmal, dass äh, das vielleicht nicht mehr unbedingt so geschehen müsste. Ähm, ja, aber da hätte ich mich halt... Ach, das ist so eine Frage, ob, wie viel ist er jetzt noch wert? Mhm. Ähm, wie viel ist Bayern bereit zu zahlen und was wären so Alternativen für Sané? Aber
0: ich denke, Sané müsste große Einbußen im Gehalt machen.
1: Ja, allein steuerlich hat er die Bundesliga ja auch wieder... Extreme Nachteile gegenüber anderen Top liegen. Mhm. Ähm, ja. Ja, das, das bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm, aber das wird dann wahrscheinlich nochmal ein großes Thema in der Sommerpause. Ähm, ich habe noch eine weitere ähm, Hörerfrage. Okay. Und zwar ähm, Beamen oder Fliegen?
0: Beamen oder also ob ich fliegen können wollte? Ja, selber?
1: So detailliert wird die Frage nicht gestellt, <lacht> aber äh, was ist dir lieber, fliegen oder beamen?
0: Fliegen. Ja? Ja.
1: Fände ich glaube ich auch cooler. Ja. Also, wenn du sonst quasi immer. Aber schnell fliegen,
0: fliegen schon. Nicht, wie, also nicht so schnell nur fliegen, wie ich gehen kann. Mh. Das wäre mega langsam.
1: Würdest du, also sagen wir mal so, wären dafür ähm, Maschinen vonnöten? Also, du müsstest auf die Beamplatte gehen und könntest dich mhm. woanders hin beamen. Genauso wie du fürs Fliegen ein Flugzeug oder sowas brauchst oder ein Jetpack. Oder Ach kannst du so. es von dir aus, weißt du, dass du quasi mit Macht deiner Gedanken dich beamen oder fliegen könntest? Ich
0: finde, wenn man sich schon in dieser äh, Fantasiewelt bewegt, kann man auch sagen, ich könnte mich einfach ohne Maschinen beamen und ich könnte auch ohne Hilfsmittel fliegen. Ja. Aber vielleicht würde Fliegen ein bisschen Kraft kosten. Vielleicht kann ich nicht von hier nach Amerika in einem durchfliegen, sondern muss irgendwie oh, Pause machen irgendwo auf einem ja. Baum. Oder warum auf einem Baum? Ich kann auch <lacht> das macht keinen Sinn, aber... <lacht> Ich glaube, fliegen, weil du dann einfach auch diese optischen Eindrücke nur hast, ist ja schön. Ja. Außerdem, aber, ja.
1: Aber, also, ich, ich fände fliegen auch irgendwie cooler. Mhm. Um, könnte auch im Alltag vielleicht mal hilfreich sein. Mhm. Um, also, ich fände es irgendwie auch irgendwie cooler zu fliegen. Aber beam wird halt echt schneller gehen, ne? Wenn ich mal gerade eine ja. Pizza jetzt äh, essen will ja. oder so, dann könnte ich halt mich... Nach Italien beamen. Ja, genau. Holst du wer halt Pizza. da und muss nicht erst eine Stunde rüberfliegen.
0: Und kriegst was. die Pizza in die Hand gedrückt, sollst bezahlen, bist du <lacht> <auch> schon weg. <lacht> oder auch, ähm, du arbeitest ja jetzt auch von zu Hause relativ weit weg. Man ja. muss immer ein paar Stunden fahren. Das würde alles wegfallen. Stimmt. Und du kannst dich einfach dahin beamen.
1: Die Frage ist, wie schnell könnte ich, äh, ich müsste ich müsste gar nicht mehr da rumsitzen an der Arbeit eigentlich. Also ich könnte ja nur, wenn mal jemand was will, mal kurz rüber. Stimmt. Ja.
0: Du, ja, stimmt, du könntest hier arbeiten, bei dir zu Hause und dann, wenn irgendwas ist. Ja, interessante Hörerfrage. Von sowas gerne mehr. Über sowas kann ich mir echt lange den Kopf zerbrechen.
1: Ja, wir hatten auch noch eine Hörerfrage und mhm. zwar ähm, war: das, ist, das Problem ist, die ist jetzt schon ein bisschen älter. Das war ähm, deutschen Mannschaften in der Europa League. Ähm, Warum läuft es da quasi nicht so? Also da war die Frage ursprünglich so gemünzt, da hatte, hatten alle deutschen Mannschaften, glaube ich, gewonnen. Mhm. Und ob das nur ein kurzer Aufwand ist, äh, Aufwind ist oder ob ähm, das ein laues Lüftchen ist, wie auch immer. Ähm, weil man muss jetzt schon sagen, dass die deutschen Mannschaften in der Europa League eigentlich in regelmäßigen Abständen richtig, richtig schlecht aussehen. Ja. Sei es äh, Gladbach gegen Wolfsberg oder wie auch immer. Da, also das, da kriege ich manchmal auch ein bisschen das Kotzen, wenn ich ehrlich mhm. bin weil ähm, irgendwie versucht man die ganze Saison auf Europa hin äh, zu zielen und äh, sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren und dann wenn man drin ist dann ja. äh, zeigt man teilweise so grottige Leistungen und fliegt dann gegen ähm, irgendwelche ähm, Ostblock-Mannschaften raus die nur einen Bruchteil des Budgets haben ja. sich aber dafür einen Arsch aufreißen mhm. und sich dann an die Wand klatschen und äh, andere europäische Vereine können halt teilweise auch gut mithalten und sind dann halt auch wieder besser als die Bundesliga. Ja. Also die Bundesliga so zwischen Mannschaften, die besser sind als die in der Bundesliga und äh, mit Einstellungsproblemen gegenüber Mannschaften, die schlechter sind und am Ende aus der Europa League rausfliegen, mhm. äh, was ich sehr überflüssig finde und irgendwie, was mich dann auch ein bisschen ankotzt teilweise. Ähm, ja, wie siehst du das so?
0: Ja, also die Europa League ist, entzieht sich sowieso meiner Kenntnis meistens, oder ich, ich schaue mir das meistens überhaupt nicht an. Aus, aber auch aus den Gründen, dass, dass die deutschen Mannschaften regelmäßig so schlecht abschneiden. Und dann denkt man immer, ja, ist Frankfurt zum Beispiel auch ein super Verein, eigentlich auch in der Bundesliga, guckt man sich gerne an, stehen ja in der Bundesliga auch so ein bisschen für Kampf und so weiter. Und dann aber so im internationalen Vergleich irgendwie nichts Besonderes mehr. Und
1: Wobei, die sind ja noch das beste, jaja, also momentan, das positivste Beispiel jaja. in Europa League. Also diese Saison... Auch nicht immer ähm, glücklich, aber letztes Jahr ja richtig weit gekommen noch.
0: Ich hab noch mal getrunken, sorry. Mm. Mm. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, irgendwie. Ich würde gerne mal so ein paar Ligen durchmischen. Dass wir irgendwie... so Gerade so im Mittelfeld. Mittelfeldteams aus Spanien mal nach Deutschland.
1: So, du tauschst ist, mal äh, Eintracht ne, Frankfurt gegen Villarreal. Real.
0: Warum nicht? Ja, irgendwie <lacht> sowas. Oder gerne auch Schalke mit irgendeiner anderen Mannschaft. <lacht> nee, ähm. Das würde ich mal interessant finden, um zu sehen, wie wie sieht das im Liga-Alltag aus, wie stark sind ausländische Ligen wirklich. Das würde ich gerne mal machen. Mhm. Aber die Bayern und andere Teams arbeiten doch an so einer Superliga. Ja. Aber das ist dann auch schon wieder ich nur weiß die nicht, ob das
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich weiß nicht, ob das via Real und Eintracht äh, Nee, betrifft. wahrscheinlich
0: betrifft die das nicht. Da fällen die hinten raus. Nee, nee. Weiß, ähm,
1: es soll doch auch noch demnächst äh, noch mal eine Nummer unter der Europa League äh, noch ja, ein europäischer Wettbewerb kommen.
0: Wenn das spruchreif ist, muss ich mich damit beschäftigen, wie man sich dafür qualifiziert, was passiert, wenn man das gewinnt und so weiter. Also ich hatte schon mal ganz grob gelesen, das ist für mich saukompliziert. Mhm. Da blicke ich nicht mehr durch. Die ganzen komischen ähm, neuen Wettbewerbe, die da kommen, das, ist alles, das klingt so ein bisschen nach Geldmacherei. Ach, meinst du? Ja. <lacht> Kann sein, dass ich hiermit jetzt was ins Rollen bringe, ja. aber es klingt nach Geldmacherei tatsächlich. Hansi Flick hat übrigens gerade im Fernsehen äh, gesprochen. Ich kann nicht sagen, was.
1: Ich weiß nicht. Ähm,
0: ja, ich bin gespannt.
1: Ich wollte dir noch eine Frage stellen. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich drauf komme. Hast du eigentlich einen ähm, Lieblingsspieler auf der Konsole gehabt jemals? Also bei FIFA? Ähm, sagen wir mal, egal welcher Jahrgang, mhm. ähm, hast du da irgendwie einen Spieler, mit dem du besonders gut klarkamst, mit dem du besonders performt hast und den du immer wieder gerne gesucht hast?
0: Tatsächlich damals David Beckham, weiß ich noch.
1: Wegen seinen Freistoßen oder generell?
0: Ja, nee, eigentlich wegen seinen Freistoßen. Ich, irgendwie hat das gepasst mit Beckham und mir. Ich weiß nicht, es <lacht> hat irgendwie gepasst. Ganz früher waren es alle Spieler, die weiße Schuhe hatten, als du das noch nicht selber ändern konnte, okay. weil ich das immer cool fand, wie das aussieht. Das hat dir
1: dann quasi innerlichen Auftrieb gegeben, hat dich stärker gemacht. Ja, das
0: fand ich cool, genau. Und jetzt mittlerweile, wenn ich mir noch mal ein bisschen die Zeit nehme und ein bisschen an meinen FIFA-Spielern rumschraube, gebe ich den fast allen weiße Schuhe. Sieht <lacht> einfach geil aus. <lacht> und dann so ein Knöcheltape noch oben drüber, sodass das wie so eine Verlängerung vom Schuh ist. Ja. Optisch eine 1 mit Sternchen. Okay,
1: was du stutzen dann am liebsten, farblich?
0: Ähm, farblich.
1: Sind die auch weiß?
0: Nee, ähm, das dann eher vielleicht schwarz. Aha. Ja, so kontrastmäßig. Ja, wie so ein Schiri. Ja, wie ein Schiri, genau. Hast du einen Lieblingsspieler gehabt, oder was?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ähm, zwei, die mir. Also, es gibt natürlich so Superstars, mit denen spielt man immer gerne, weil die einfach stark sind. Ja. Ähm, ich habe ähm, mir überlegt, wen ich dabei hatte, auf den man vielleicht nicht direkt kommt. Und das ist. Einmal ähm, von Köln, ähm, Cocello.
0: Ja, kommt man tatsächlich nicht direkt so drauf. Nee.
1: Der aber jetzt äh, aus seiner Zeit, bevor er zum FC gewechselt ist, mhm. ähm, da habe ich irgendwann mal bei FIFA noch Talenten gesucht. Mhm. Und ähm, dann habe ich den irgendwann mal gekauft, ohne zu mhm. wissen, wer es ist. Und ähm, den fand ich aber auf dem Platz mit seiner Performance so geil, mhm. dass er bei mir in so einer Weltauswahl, wenn man fünf Jahre FIFA gespielt hat, mhm. keine Ahnung, dann ein absoluter Stammspieler war und mit dem konnte man richtig geil kicken. Also cool. das, das hat mir Bock gemacht. Und äh, welcher Spieler ähm, richtig die Gegner zur Verzweiflung ähm, gebracht hat, war ähm, Emenike. Irgendwo in der Türkei war der aktiv. Mhm. Ähm, Ob es jetzt, ähm, ich glaube es war Fenerbahce Istanbul. Ich okay. bin jetzt nicht ganz sicher. Aber mit dem konnte man auch richtig gut spielen, weil der einfach so bullig war und richtig, richtig feilt schnell. Okay. Ähm, Im aktuellen FIFA, kleiner Geheimtipp von meiner Seite, ist es ähm, O'Panda. O'Panda? Ja. Wer ist das denn? Das ist äh, ein junger Belgier. Okay. Das der gar taucht nicht so.
0: aber nicht auf. Ich habe jetzt noch nicht mal äh, gegoogelt. Top 10 Talente.
1: Nee, der ist auch äh, vielleicht ein bisschen underrated, aber der ist halt mega, mega schnell. Okay. Ähm, hoffentlich habe ich jetzt einen richtigen Namen. Äh Guck
0: du mal nach, ich bin, kann gerade noch mal dazu sagen, habe ich vielleicht in der letzten ähm, Folge oder so schon gesagt, dieser ähm, Zauber, der von FIFA ausgeht, der ist bei mir leider ein bisschen verloren gegangen. Ich weiß noch früher, was habe ich mich darauf gefreut, wenn FIFA rauskam? Ich
1: kriege hier nur Panda-Bilder. Panda-Bilder.
0: <lacht> das ah. habe ich mich gefreut, wenn FIFA rauskam und so weiter und ich kaufe mir auch jetzt jedes Jahr noch FIFA, aber der Zauber, der verfliegt so schnell. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, es liegt daran, dass man im Vorfeld schon so viele Videos von dem Spiel dann sieht. Und ähm,
1: es, es entwickelt sich ja auch fast gar nicht weiter.
0: Ja, aber ist das wirklich so? Ich, ich finde, wenn, also...
1: Ja, ich, es ist so ein leichter äh, grafisches Makeover. Und ja, und ein äh,
0: bisschen, also ich finde allein schon die Änderungen bei den Bewegungsabläufen finde ich schon immer stark. Oder wie die Ballphysik, die auch stetig das, weiterentwickelt wird. Das, äh, argumentierst du aber in zwei Richtungen. Übrigens, ja, ich äh, weiß. Ich, ich weiß. Trotzdem, der Zauber ist ein bisschen weg.
1: So, ähm, es ist auf jeden Fall ähm, es ist nicht O-Panda äh, deswegen vielleicht die ganzen Panda-Bilder okay. es ist ähm, O-Panda äh, Pardon Openda, ähm, pardon. Luis <lacht> Openda ist Belgier und äh, spielt bei Brügge. Ich muss mal kurz gucken, was für eine FIFA-Stärke er hat. Hm. Äh, währenddessen kannst du wieder sagen, wie gut oder schlecht du FIFA jetzt anscheinend Ja, findest. ich
0: mag FIFA immer noch, aber der Zauber ist halt einfach verloren gegangen. Ich freue mich da nicht immer mega drauf. Ich habe auch jetzt das letzte Mal FIFA gespielt. Ja, auf jeden Fall letztes Jahr. Also schon einen Monat, über einen Monat her wahrscheinlich. Echt? Ja. Das ist echt schade, aber ja.
1: Ich habe... Ähm FIFA, das Neue, auch generell, glaube ich, erst, ich will nicht lügen, aber sagen wir mal so an zehn Tagen gespielt. Mhm. Ähm, auch das ist auch nicht toll, viel, ne? Nee, aber das ist jetzt, ähm, ja gut, wenn man nicht so viel Zeit hat. Ich habe jetzt ja. übrigens, äh, meine Masterarbeit habe ich gestern eingereicht und ähm, habe das jetzt auf jeden Fall jetzt mal weg vom Fenster und kann jetzt vielleicht wieder mehr FIFA spielen.
0: Mehr FIFA spielen, wunderbar. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Besten Dank. Außerdem... Äh,
0: Patsy ist Lord.
1: Ja, genau. Ja,
0: Patsy <lacht> hat nämlich Land. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wo. wo Schottisch. war das? Schottland. Schottisches Land, ja. Schottland-Land und ist deswegen jetzt offiziell Lord. Ja. Finde ich, äh, find ich eine super Sache.
1: Wir sind eine Riege aufgestiegen mit äh, Lord Bentner. Lord Bentner. Vielleicht Bentner. sind wir sogar Nachbarn. Ich habe jetzt mein Land, habe ich noch nicht begutachtet. <lacht> aber äh, vielleicht fahre ich dann demnächst mal hin und dann gucke ich mal, ob ich. Äh, Bentner dort vorfinde, wie er ja? vielleicht gerade auf meinen Rasen pinkelt. Weiß ja, ich kann
0: nicht. passieren. Meinst du, du, hast Rasen da bei dir? Vielleicht, vielleicht auch Sumpf, vielleicht mache ich Whisky oder sowas. Wie viel Land hast du da?
1: Ein, ich weiß nicht, wie die Maßeinheit da ist, aber ich sage jetzt einfach mal, ich übertrage es nach unseren ähm, Maßen vielleicht einen Quadratmeter oder sowas.
0: Okay, ein Meter mal einen Meter.
1: Ja, so ungefähr. Sollte ein Quadratmeter sein.
0: Aber wie cool wäre das, wenn du da jetzt so einen richtig schönen Rasen hättest? Ein Quadratmeter, schönster Rasen. Ich weiß Englischer nicht. Rasen. Ja,
1: das, das wäre schon schön. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ah. Ich habe äh, gehört, ich kann mir auch einen Igel mieten oder sowas. Wie, einen Igel mieten? Ja, oder kaufen, dann kann ich da vielleicht einen Igel aussetzen oder
0: sowas. Auf deinem Land. Und ja. dann läuft er aber ja direkt woanders hin. Ja, das, wär, das, das ist, ist voll großartig. ärgerlich. Hast du einen Igel bezahlt es und der ist, läuft dann beim Bentner aus. Es scheint alles
1: Geldmacherei, ja. so einen schottischen <lacht> Artikel sich erwerben zu können. Und
0: wer hat überhaupt Igel, die er verkaufen kann? Das ist auch schon wieder frech. Ja,
1: also... Ähm, ich gucke mal, ob ich jetzt in meinem weiteren Leben dadurch äh, profitiere, jetzt ja. äh, Lord genannt werden zu können.
0: Du kannst das in den Ausweis eintragen lassen, kostet aber glaube ich so 400 Euro oder so.
1: Nee, das kann ich nicht. Kannst also, du nicht? Recherchiere das gerne mal. wenn du Ich da habe das findest.
0: nachgeguckt damals mal Ja. und ähm, soweit ich weiß, kannst du das in deinen Ausweis übertragen lassen? Also
1: ich habe ähm, auch nochmal recherchiert Ach. und habe... Äh, da gelesen, dass in einem britischen Pass okay wäre. Ah, okay. Im deutschen Pass äh, wird es eigentlich nicht gehen. Ich kann es mir jetzt aber, weil es offizieller Titel ist, auf Briefköpfe etc. Drauf, cool. äh, drucken lassen und darf diesen Namen halt führen. Aber es <lacht> ist halt keiner, der ähm, im deutschen Sinne im Namen geführt werden kann. Deswegen kannst du ihn eigentlich nicht in den Personalausweis übertragen lassen. Okay. Ähm, aber... Ich lasse mich gern von unseren Hörern, von den Sanis. Ja, von den Sanis, <lacht> von den
0: Sanemäulchen.
1: Von denen äh, lasse ich mich da gern eines Besseren belehren. Also, wenn der irgendwer, Aber lass äh,
0: da doch wirklich mal nachgucken und das vielleicht auch mal nachreichen, weil das ist ja vielleicht auch für andere Leute interessant. Also, also jetzt, um, um
1: den Bogen nochmal zu Openda zu schauen. Openda, pardon. <lacht> Icoma, äh, Luis Openda, der hat ähm, eine Gesamtbewertung jetzt am Anfang mit 19 Jahren von äh, 70 nur. Okay. Ne, ähm, also deswegen fliegt der vielleicht auch unter deinem Radar ja. Aber spiel mal mit ihm Du wirst, okay. und kauf ihn dir auf jeden Fall immer äh, Gesamtpotenzial ist nur bei 84 Aber der auch ist halt, der ist eine Maschine Der ist okay. richtig, richtig schnell Ich äh, muss mal, also das werde ich jetzt Währenddessen noch rausfinden, wie schnell der ist Aber ja. er ist unglaublich schnell
0: Okay ähm,
1: ich hab's schon. Ah, okay. Oder wolltest du noch gerade? Nö, ich wollte
0: gerade sagen, der fliegt tatsächlich unter meinem Radar. Ja, also. er hat
1: äh, eine Beschleunigung von 95 und eine Sprintgeschwindigkeit von 92. Stark. Und ähm, eine Sprungkraft darüber hinaus nochmal von 90, also jetzt von, von Haus aus, ohne dass er sich entwickelt hat. Cool. Ne, und der ist halt echt... Also der... Man denkt es halt kaum, mhm. wie stark der ist, aber der ist richtig, richtig... Okay, gucke ich mir mal stark. an. Also das ist auf jeden Fall einer meiner... Lieblingsspieler bei FIFA, neben, äh, wie schon gesagt, Coachello und Emenike, aber die aus früheren Teilen, Openda aus dem aktuellen. Das zeigt auch
0: wieder den Unterschied zwischen uns. Du, du bist ja eher so der Fußballprofessor. Also, dein Fußballwissen ist echt beachtlich, dass du die drei Spieler, die du jetzt da genannt hast, die sind mir kaum ein Begriff. Und mein Lieblingsspieler war einfach Beckham. <lacht> <lacht> und dann auch zum größten Teil wegen weißen Schuhen und sowas. Du bist ah, jetzt eher der Modezahn. So, so unterschiedlich können die Leute sein. Gerade eben wird übrigens ähm, bei Sky ähm, Olli Kahn gezeigt. Gerade eben wurde er gezeigt mit leicht skeptischem Blick. Bin so, gespannt.
1: Ja, so, so kennt man ihn. So kennt man vielleicht, ihn, ja. Leicht skeptisch.
0: Ja, ja, und er fragt auch gerne mal. Hast du eigentlich
1: einen äh, Lieblingsball?
0: Boah, schwer zu sagen. Lange Zeit war das ähm, Torfabrik. Ja. Ähm, dann, wir hatten schon mal darüber gesprochen, der Fivanova war ziemlich geil. Das ist nämlich
1: meiner auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist mein Lieblingsball.
0: Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich hatte mich auch so sehr darüber gefreut, dass die Bundesliga vor zwei Jahren dann nochmal den Derby-Star bekommen hat. Den finde ich auch ziemlich geil.
1: Damit bolzen wir von Haus aus ja auch immer, ja, wenn stimmt. wir spielen.
0: Aber ich brauche nochmal einen neuen, weil ich habe das Gefühl, diese Dimples, die sie Ball hat, diese Vertiefung, sind so abgespielt, dass jetzt, diese Flugeigenschaften nicht mehr so sind.
1: Wer mit Dimples jetzt nicht so viel anfangen kann, das ist... Ähm wer dafür mehr mit Golfbällen arbeitet, ja, ja. da sind so kleine Einkerbungen drauf und ja. die gibt es halt auf dem, ähm, auf dem
0: auf dem Derby Star ebenso.
1: Und das verbessert natürlich abgrundtief die Flugeigenschaften. Ja. Also irgendwie schon.
0: Gerade wenn du mit Unterschnitt so ein Ball spielst, der wird immer länger und länger und länger in der Luft. Ähm, und ich glaube, das ist bei uns jetzt ein bisschen verloren gegangen.
1: Das kann gut sein. Und äh, man muss ja auch sagen, ähm, ich, ich sag jetzt nicht wo, aber man bezahlt ja auch nicht die Welt, wenn man ihn da holt, wo wir ihn holen. Ja, stimmt. Ohne, dass wir jetzt irgendwas Illegales machen würden, Ja. aber wir kaufen uns natürlich die Replikabälle. Also ja,
0: natürlich. Öff, oftmals. Ja, <lacht> wobei ich da auch immer noch den Unterschied mache, es gibt immer meistens zwei Replikabälle-Stufen. Klar kann ich den aktuellen Bundesliga-Ball für 10 Euro kaufen, aber auch für 30 oder 40. Und da ist auch schon mal ein großer Unterschied, finde ich. Gerade jetzt, ähm, was war das? Ah ja, da habe ich dir zum Geburtstag geschenkt, kann man ja kurz mal sagen. Ähm, der aktuelle äh, WM-Ball, für die kommende WM, mhm. ähm, den gibt es nämlich auch in unterschiedlichen Preisklassen und da ist die mittlere, also unter dem Original, was meiner Meinung nach für unsere Zwecke, gerade auf diesen Schotterplätzen oder etwas älteren Plätzen so, äh, für, macht keinen Sinn, äh, ist das schon ein großer Unterschied. Mhm. Also zwischen dem ganz niedrigen und dem Ball, den ich jetzt da gekauft habe, ist schon ein großer Unterschied. Hast ein
1: paar äh, Bälle mal durch den Laden geschossen, oder wie?
0: Ja, ähm, Durchaus. Echt durchaus gemacht. Ich habe übrigens äh, zu Weihnachten von meiner Schwiegermutter einen Fußball bekommen. So ein ähm, so Oldschool-Fußball in Braun mit so einer Naht noch vom SC Liverpool. Und
1: das habe ich gesehen. Hast du ja. bei Instagram. Äh, ich habe
0: gerade gesehen, du hast denn auch so einen Oldschool-Ball liegen. Ja, aber der ist von Paul Breitner. Ach so, okay. <lacht> Krass. <lacht> also
1: zumindest. Äh, ist sein Name drauf gedruckt. Ich glaube, er hat ihn oder einen ähnlichen Ball niemals in den Händen gehalten. Doch, aber.
0: das ist der original einzige Fußball von Paul Breitner. Ja,
1: den hat er früher immer zum Einschlafen als Kopfkissen genutzt. Ja, krass. Man hatte ja auch nichts anderes. Man musste sich zwischen Kopfkissen und Bällen entscheiden.
0: Ja, genau. Ja, krass.
1: Ähm, und eine ähm, Frage für die Vergangenheit habe ich noch. Hast du ähm, für dich einen Spieler, den du richtig geil fandest, der den großen Durchbruch aber nie geschafft hat? Also jetzt, ähm, Du darfst nicht Lars Ricken nehmen. Aber das oh, war... das
0: wäre jetzt der erste gewesen, <lacht> wie ich gesagt hätte. Ja,
1: aber... Ähm, nicht Lars Ricken. So, so in die Richtung. Also ähm, jemand, der wirklich großes Potenzial hatte, aber irgendwie so einen richtigen durch, kann auch noch eine, eine Nummer schlechter gewesen sein. Keine Ahnung, wie Ansgar bringt man oder sowas.
0: Das wäre der zweite gewesen. Ich, nein, kein, ähm, boah, schwer zu sagen, so ad hoc jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, welchen Spieler ich mega fand. Das
1: Problem ist, ich, äh, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Spieler ähm, nochmal gesehen, die ich richtig cool fand und ja. die es irgendwie nicht so ganz weit geschafft haben. Ich habe mir mal gar keinen eigenen ähm, aufgeschrieben, das wäre wär eigentlich ganz schlau gewesen. Aber zum Beispiel ein Thomas Bräuch oder sowas, bei dem habe ich richtig, mhm. richtig gerne beim Kicken zugeschaut. Ähm, du hast übrigens noch meine DVD. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, kriegst du safe zurück.
1: Ja, und äh, die Klopp-Geschichte.
0: Ja. ja, wobei ich die auch immer noch mal wieder höre. Trotzdem kriegst du die wieder mein neues Auto hat keinen äh, CD-Spieler mehr. Ach,
1: dann musst du mir auch äh, demnächst noch ähm, Football League 2. 2 wiedergeben. Da hatte ich mit
0: der zweiten <lacht> CD angefangen. Ähm, da ging es dann um die, das war ganz interessant dann tatsächlich nochmal, um die äh, Charity-Firma von Lionel Messi's Vater und Lionel Messi. Mhm. Die totaler Bullshit ist. Also <lacht> unglaublich.
1: Aber äh, die, zweite war, die zweite Seite war jetzt echt ein bisschen interessanter, oder? Also die erste, ja, die ja, war ja. ein bisschen äh, sehr Cristiano Ronaldo-lastig.
0: Zum Thema Vergewaltigung und so weiter. Das haben die schon ganz ordentlich ausgeschlachtet da. Ja, in dem Fall, ja.
1: fand ich die zweite schon interessanter. Ähm, naja, die ja, Geschichte
0: gut. von Rui Pinto an sich ja. ist äh, eine richtig interessante, finde ich. Da müsste es mal irgendwann mal noch so ein Buch geben, wirklich vielleicht auch von ihm mitgeschrieben, wo mal irgendwie richtig aufgeschrieben wird, wie ist er dazu gekommen und so weiter. Das weiß man ja alles noch gar nicht so richtig. Auch ob er ein Team dahinter hat, jetzt ein richtiges.
1: Kurz äh, für die, die es vielleicht nicht wissen: Rui Pinto ist so ähm, der Hauptcharakter in Football Leagues ähm, und beschreibt in Football Leagues so ein bisschen. Also in Football Leagues wird beschrieben, wie so ein bisschen der 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 Werdegang ist, ähm, wie der Spiegel auf ihn aufmerksam äh, wurde, ähm, was für Sachen aufgedeckt wurden, dann halt so ein paar Enthüllungen. Ähm, ähm beschrieben, auch wie Sachen recherchiert wurden, also die ganzen ähm, Sachen um Rui Pinto, der quasi so der, der Kopf der Football Leagues zu sein scheint mhm. ähm, diese Geschichte wird da aufgegriffen und ähm, beschrieben und ähm, genau, also Rui Pinto ist ähm, sehr lange untergetaucht hat äh, trotzdem ähm, Kontakt zu, äh, zu Raphael Buschmann gehabt ja. ähm, vom, vom Spiegel, Spiegel. Und ähm, wurde dann aber, ähm, ich weiß nicht, war es letztes Jahr, äh, auf jeden Fall von, ähm, von ähm, der Polizei geschnappt und ist jetzt in Portugal in Haft. Genau. Und, ähm, und er
0: möchte aber als Whistleblower auch ähm, behandelt werden, genau. weil er halt eben vor den Konsequenzen fürchtet. Die, ja. Weil er hat halt ziemlich viel veröffentlicht oder, oder dargelegt oder ja, nee, einfach äh, öffentlich gemacht, was besser im Verborgenen geblieben wäre für einige Leute. Äh, Fußballmafia, der Begriff fällt ab und zu. Hm. Richtig krass. Der konnte ja zum Teil auch gar nicht äh, zum Arzt gehen, weil er Angst hatte, in irgendeiner Form da äh, dann registriert zu werden oder was, und hat sich dann so einen gebrochenen Arm mal mit so zwei Holzbrettern selber irgendwie getaped. Ja. Richtig krass.
1: Ja. Und da ist jetzt halt die Frage noch, wie es ausgeht. Also, wie gesagt, er ist gerade in, in Haft und ähm, die Verhandlungen stehen bevor. Ähm, man muss dazu noch sagen, dass er äh, in Portugal nicht erwartet, einen fernprozess gemacht zu bekommen hm. und dass man dann über weitere Instanzen ähm, vor dem EU-Gericht, ich weiß nicht, ob ich äh, das richtig bezeichne, jetzt nicht aber nehmen. irgendwie einem übergeordneten ähm, Gericht ähm, über dem portugiesischen irgendwie dann ähm, da vortreten zu dürfen, weil er halt, wie gesagt, in Portugal keinen fernprozess äh, für sich erwartet. Da scheint alles in Hand von äh, Benfica zu ähm, Lissabon, glaube ich, zu sein, ähm, die auch ähm, mit Korruption etc. Ähm, bis in oberste politische Kreise dann anscheinend mit hineinragen. Ekelhaft. Und ähm, ja, das ist jetzt in Portugal so und in den anderen europäischen Ligen scheint es genauso zu sein. Mhm. Ähm, da hat er auf jeden Fall ähm, mit Football Leagues dem Fußball eigentlich schon viel Gutes getan, auch wenn das teilweise gar nicht so extrem in den äh, Medien war, kam mir zumindest so vor. Ähm, Anfänglich
0: schon mal, hat das so ein bisschen Wellen geschlagen, aber im Prinzip hat sich das alles wieder gelegt. Die Leute gucken weiter Fußball. Er selber guckt auch Fußball weiter, obwohl er das System in Frage stellt. Also Fußball ist einfach zu so viel Strahlkraft. ist einfach ja. so ein toller Sport. Ne? Gerade die
1: kleinen Geschichten gehen so ein bisschen unter, gerade ähm, Handel mit Talenten ähm, aus ja. Afrika etc. Hm. Ne? Oder ähm, wie manche Vereine in Ruin getrieben werden durch Knebelverträge. Ja. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal gut geben. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, wenn du mir irgendwann mal äh, so ein paar äh, von den Sachen, die jetzt gerade bei dir liegen...
0: Ich bringe die nächste Woche alle mal wieder mit. Ja. Dann dass, hast du die.
1: Da wir die dann auch beide uns schon äh, einigermaßen zugute geführt haben, ja. dass die dann vielleicht auch mal innerhalb des Podcasts verlost werden Warum und äh, ja. da dann vielleicht mal noch weitergegeben werden. Ähm, ja. Gerade football Leagues und... Ähm, ich mag, wenn es kracht, heißt es so von Jürgen Klopp. Ich habe so lange schon nicht mehr gesehen, dass ich den Titel fast gar nicht mehr vor Augen habe. Ja. Äh, die könnte man beide eigentlich dann mal verlosen. Also ähm, verfolgt unsere Internetpräsenzen. Da könnte es dann demnächst mal was zu gewinnen geben, wenn Louis mir dann irgendwann mal meine Sachen wiedergibt. <lacht> es wird spannend. Es wird spannend. Ja, man weiß nicht, äh, es wird irgendwann passieren. Äh, man weiß nicht, wann es passiert. Aber ähm, da könnte noch was für euch abfallen, auf jeden Fall.
0: Ja, Petsy, hast du äh, irgendeine Ahnung, wie lange wir schon reden eigentlich?
1: Ja, so anderthalb Stunden. Krass, ja. So
0: lange schon. Ja. Heftig. Reicht auch langsam, oder? Ja, ist ja. genug. <lacht> Nein, aber war schön, nochmal einen äh, ähm, ähm, Podcast, Podcast machen zu können. Und ich denke, wir kriegen das jetzt häufiger hin. Man muss dazu sagen, Petsy wird, wie gesagt, bald Papa. Das mhm. kann man jetzt noch nicht so gut vorhersagen, wie, ähm, wie wir dann, wann wir das nächste Mal aufnehmen können. Ja. Ich schauen wir will, Ich
1: werde mir bestimmt immer mal wieder eine Auszeit äh, auch ja. nehmen müssen, können ja. dürfen. Ja. Ähm, schauen wir mal, wie das bei uns beiden so weiterläuft. Ähm, du warst jetzt beruflich auch immer stark eingebunden.
0: Ja, genau. Aber das, das, wir kriegen das jetzt alles hin. Und die Leute können sich freuen, wenn sie möchten.
1: Genau. Eben vielleicht ähm, als ähm, Vorausschau auf zukünftige Podcasts. Wir werden jetzt wahrscheinlich häufiger einfach mal so Gespräche über den Fußball und aktuelle und ein bisschen ältere Themen so ähm, locker aus der Hüfte machen wie heute. Und äh, was jetzt aber nicht bedeuten soll, dass wir nicht doch nochmal Schwerpunktthemen oder Interviews wie genau. zuerst auch mit Marie das Interview ähm, trotzdem noch führen. Aber so können wir auf jeden Fall eine gewisse größere Wahrscheinlichkeit für regelmäßige Podcasts dann sicherstellen. Und ähm, wie gesagt, also wir werden viele lockere Gespräche jetzt weiterhin aufzeichnen, werden aber auch schon mal wieder ähm, Schwerpunktthemen und Interviews auch dabei haben.
0: Und wenn ihr da irgendwelche Themen habt, die euch irgendwie interessieren, wo ihr sagt, dass da würde mich äh, vielleicht interessieren, wie der Patsy das sieht oder der Louis, könnt ihr uns das gerne schreiben ähm, und wir schauen dann, ob äh, wir das dann im Podcast vielleicht behandeln.
1: Schauen ja. wir. Außerdem ähm, freuen wir uns natürlich auch weiterhin über Anregungen zu den aktuellen Podcasts, sei es zur Qualität, zu Inhalten, ähm, Inhalten hat der Louis ja quasi sowieso schon genannt, aber ähm, wie gesagt auch, wenn euch irgendwas stört, wenn ihr irgendwas besonders gut findet, ähm, weiterhin alles uns äh, mitteilen und ähm, was natürlich auch mega wichtig ist, ähm, abonniert uns auf allen Kanälen, sei es YouTube, sei es Instagram, sei es Facebook, Pornhub äh, <lacht> Pornhub ähm, Knuddelschat ähm, ja. Nee, was haben wir noch irgendwas? Wir sind äh, sogar bei Snapchat sind wir mittlerweile ich weiß nicht, ob man da Leute abonnieren kann, aber wir haben theoretisch ein Profil. <lacht> wir sind vielleicht, überall. Vielleicht auch TikTok, äh, das, damit habe ich noch gar nicht auseinandergesetzt, aber nee. es, es kommt jetzt mittlerweile immer mehr. Ja,
0: TikTok ist überall.
1: TikTok ist überall. Haben sonst noch was? Also wie gesagt, YouTube, Facebook, Instagram, ähm, Spotify. Äh, Spotify, auf, auf natürlich. Äh, Podcast-Kanälen, äh, auf denen ihr uns hört. Ähm, Abonniert uns auf jeden Fall, gefälligst.
0: Ich hab Ach, und, und wenn ein Schokoriegelhersteller das hier hört und ähm, sich jemanden wünscht, der voll und ganz zu 100% hinter seinen Produkten steht, bitte mich auch einfach anschreiben, äh, Stichwort oder Hashtag Sponsoring. <lacht> <lacht> es gibt, glaube ich, niemanden, der so sehr die Artikel dann, äh, so sehr hinter den Artikeln steht, wie ich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> und das ist selbst ein Schlusswort für einen Fußballpodcast. Ähm, oh, okay. <lacht>
1: Noch nebenbei, wo ich ähm, wo ich auf diese ähm, Podcast-Seiten zu sprechen kam gerade, ähm, fand ich sehr lustig. Ich habe ähm, in der Statistik geschaut, ähm, wo wir so gehört werden. Der größte Teil ist natürlich aus Deutschland. Ja. Aber wir haben auch ähm, Zuhörer aus ähm, Amerika gehabt. Okay, cool. Aus ähm, Portugal. <lacht> Vielleicht ah. ist es Rui Pinto, oh. man weiß es nicht. Und äh, aus Polen. Cool. Ne? Finde ich cool. Ebenso noch als, als nette äh, Seiteninformation. Ja. Ansonsten denke ich, wir sind soweit durch.
0: Ja, wir sind durch, Patsy. Wir könnten uns jetzt, wenn du Bock und Zeit hast, noch die erste Halbzeit von Berlin gegen Bayern angucken.
1: Das machen wir doch.
0: Und ähm, euch da draußen wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Abonniert uns. Abonniert uns. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Gut, Kick. Da lache ich mir doch den Arsch ab. Alles bla 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 ist das. Freunde der Sonne. Da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen. Sahnemäulchen, dein Fußball-Podcast.